0: Herzlich willkommen zur 817. Ausgabe des Sneakbots und herzlich willkommen in diesem wunderschönen Airbnb, das wir uns für diese Aufnahme gemietet haben. Mit mir hier der Nachbar, der wirklich gut vorbereitet ist. Das ist Robert Krüger. Runter von meiner Wohnung. Und Christoph Perner wartet noch auf die letzte Folge von Friends.
1: Ja, das äh, stimmt dann wohl und äh, Stefan Giesbert schaut sich draußen die Hirsche an. Guten Abend.
0: Gut. dass du sie gar nicht bewertet hast. Glaub, die Hirsche bewertet? Ja, ja ich glaube, ich hätte irgendwas über etwas über die Animation der Hirsche gesagt.
2: Ja, <lacht> das, das ist so ein Stefan-Ding.
1: <lacht> ja, genau. Deswegen hast du dir die hier schon angeschaut. Ah. <lacht> ja, okay,
0: du hast uns. Nein, warum waren wir eigentlich letzte Woche nicht da? Also die um. meisten. Ich, ich für, denke, den meisten hören fällt es gar nicht auf. Also wenn die so ähnlich Podcast hören wie ich Podcast höre, so ja, jetzt war lang kein Sneakpot mehr. Könnte mal wieder kommen. Und es ist irgendwie Juni oder so. <lacht> Oder beim Bob wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, 2027. Ich bin, ich bin
2: gerade Weihnachten letzt, äh, also Weihnachten 22 bin ich gerade. Ach Gott, ähm, oh Gott,
0: aber das, mich, ist, nicht das allen, ist vorbei, das ja so, Thema ist, du müsstest hab ja so löschen. Pre
2: Nein, ich habe Podcasts, die, die, die zeitkritisch sind, die, die hüpfen immer an allem vorbei nach oben. Und, und dann die, die nicht zeitkritisch sind, die höre ich irgendwann. Und irgendwann ist jetzt halt gerade Weihnachten 22.
0: Ist ja schön. <lacht> ja. Äh, genau, äh, letzte Woche. Wie, ja, ich, weiß, wir, ich weiß wirklich so, gar nicht mehr, warum haben wir eigentlich gar Ja, ich, ich musste Kuchen backen.
2: Ähm, Ach, stimmt. So hatte Stress und hat gesagt, er kann nicht oder so. Du ähnlich.
0: hast eine, du hast eine, ich dachte, eine zweistöckige Sachertorte gebacken, aber sie war nur zweilagig oder? doppel doppelte Menge oder sowas doppeltes Rezept dadurch mein, hier lag ich genau meine Gattin ähm, war war ein bisschen enttäuscht dass es nicht enttäuscht. zweistöckig war weil ich, irgendeine Mal irgendeiner, ich zwei Stelle, drauf
3: irgendeiner Stelle
1: nicht richtig zugehört habe ja ich habe mir dann überlegt äh, hinterher ich hätte ja einfach äh, zwei der Böden äh, mit einem bisschen niedr äh, bisschen geringerem Durchmesser machen können dann hätte es zweistöckig ausgesehen genau ja äh, ja, wäre aber auch nicht mehr gewesen. Nee, ich hatte einfach, also ich hatte auch äh, beruflich ziemlich viel zu tun letzte Woche und dann kam halt noch dazu, dass ich Geburtstag hatte und äh, eine Torte backen musste und ähm, da ich glaub, Du bist die einzige Person,
0: die sich zum Geburtstag selber die Torten backst, die ich kenne.
1: Das ist wahr. Das oh. habe ich auch ja, ich, sehr Ich habe fr hab früher immer die ähm, wir, wir sollten immer bei meinem vorherigen Arbeitgeber ähm, einen Kuchen zu unserem Geburtstag mitbringen. Da sagt man auch die anderen Leute, äh, bebackt immer. Und da habe ich immer einmal im Jahr eben eine Sachertorte gebacken und das äh, hat mir Freude gemacht. und ähm, das hat Jetzt
0: ich, der neue Arbeitgeber, da ist das nicht mehr so. Da
1: ist das nicht mehr so, nee. <lacht> <lacht> die, die kommen irgendwie immer nicht und essen nicht den Kuchen. Aber ich habe auch letztes Jahr, habe ich schon keine, wie war denn das, das? Ach genau, letztes Jahr war ich ja schon weg aus der, aus der Firma und ich glaube im Jahr vorher hatte ich mir eh, weil sie da so undankbar gewesen waren, hatte ich mir eh schon gesagt, so, äh, das ist der letzte Kuchen, den ich backe. Also deswegen habe ich <lacht> zwei Jahre keinen Kuchen gebacken sie oder Trockenbrot ist... mit hingeschleppt. So ungefähr ja. Und ähm, äh, habe mich jetzt gefreut, endlich mal wieder eine, eine Sachertorte backen zu können, weil den, das ist ja so ein Kuchen, den den kann man nicht äh, einfach so mal zum Sonntag backen. Also am Ende ist es auch nur ein Schokoladenkuchen, aber ähm, ist halt doch ein bisschen zu groß und so und Wahrscheinlich sollte man einfach mal backen. Ja, das ist, äh, Eigentlich ist es ist, ist, ist Quatsch, aber man braucht dann doch irgendwie mal Anlass. Und äh, dann ist immer das Problem, bei allen möglichen Anlassen, Anlässen sagen dann immer alle Schwiegermütter, Mütter, Tanten, Omas, weiß der Teufel was, ähm, ja, nee, sie backen Kuchen, sie backen den Kuchen, sie backen den. Und es ist immer so, ich, da ist irgendwie kein Raum dafür, dass ich auch einen Kuchen backen kann. Und deswegen mache ich das dann an meinem Geburtstag. Da, da sage ich dann, nee. In erster Linie backe ich da meinen Kuchen, den ich haben will und ähm, ich hatte meine Mutter noch mit einem Kuchen beauftragt, eine Linzer Torte und ähm, ja, meine Schwiegermutter hat dann natürlich auch noch zwei Kuchen mitgebracht, ist ja klar. <lacht> <lacht> Die lässt sich nicht outkuchen. Die lässt sich da nicht abkuchen, ne. Ähm, so hat nur genug Kuchen. Und deine Frau ähm, hat noch diese Kirschtaschen
0: gebacken, die auch sehr lecker
1: sind. Also es waren fünf, fünf <lacht> fünf <lacht> also, war ja. waren fünf Stück und äh, ich bin stolz äh, behaupten zu können, dass ich vier davon geschafft habe. Sehr gut, sehr gut. Du hast wahrscheinlich den, den Kinder-Streuselkuchen nicht gegessen, oder? Den haben die Kinder, glaube
2: ich, gegessen. Ich habe ähm, den, den Streuselkuchen ohne Apfel, den habe ich als einzigen
1: ausgelassen. Ja, genau, das meine ja. ich. Ähm, ja, die Kirschtaschen, die hatte meine Frau ja extra für den einzigen Veganer ähm, gebacken, der äh, kommen wollte. Äh, Jetzt auch, auch noch ein Bus. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> der kommen wollte. Ja, und dann, und er hat dann abgesagt, als meine Frau gerade dabei war, sie zu backen. Ähm, Aber die Reaktion, die sie dann hatte,
2: das war, das war toll. Sie hat sie sofort de-veganisiert. <lacht> Das stimmt, sie hat gleich Ei drüber gestrichen. Gell? Genau. Also, ja, Wenn er nicht kommt, okay, dann schmier ich auch Ei drüber. So, sofort irgendwas diesem Kuchen antun, damit er nicht mehr vegan ist. So wie sie ja, das ja, genau. erklärt hat, ist das zumindest so, wie das bei mir angekommen ist. Als ob es so eine Trotzreaktion war. So. Aber wenn er nicht kommt, nee, ich dann mach ich da jetzt Ei drauf. <lacht> so, wahrscheinlich meinte sie das gar nicht so, aber bei mir nee, ist es nee, nee, angekommen, so wie sie es erzählt nicht.
1: hat. <lacht> So meine ich sie nicht. Und das, äh, was zum Abendessen veganes äh, Vorbereitet war, das ist auch vegan geblieben. Also ähm, diese äh, Kidneybohnen-Dinger, Dingelchen. Ja, auch super. Ja, fand ich auch. Ich also die diese haben die Hühner, Tier nicht sehr gut ich? ausgehalten. Die, ähm, die haben irgendwie, weil die hatten wir, früher hatten wir die, also wir hatten die schon mal gemacht, da waren sie gebraten. Es waren solche kidneybohnen burger patties ähm, und das, da wir eh frittiert haben Pommes, haben wir gedacht, frittieren wir die auch, aber das hat, das haben die nicht so richtig gut vertragen. Also das, ich glaube, die sind doch besser gebraten. Naja, jetzt reden wir ewig lang über meinen Geburtstag, das war überhaupt nicht mein Ziel. Ä <lacht> Lass uns über
0: den Film reden. Ähm Ganz genau. Leave the world behind. Worum ging's?
1: Ja, leave the world behind ist ähm eine Netflix-Produktion aus dem vergangenen Herbst oder Ende des Jahres mit Julia Roberts und Ethan Hawke, die ein Ehepaar sind mit zwei Kindern und ich glaube in San Francisco oder Los Angeles oder so, meine ich. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Nee, New York. Also, ah, ich hätte auch was, New York? York, ja, ja. ja. Ah, vielleicht auch New York, ja. Ähm, leben und äh, raus aufs Land äh, Urlaub machen so, für ein Wochenende oder so, ähm, in einem Airbnb, ziemlich schick, ähm, aber eben ein bisschen weit ab von allem. Und, äh, das ist so auch ganz schön und äh, sie liegen dann am Strand und ähm, äh, erleben mit wie ein äh, großer Öltanker, ist es glaube ich, ähm, also auf jeden Fall ein sehr großes Schiff, ähm, direkt bei ihnen an den Strand auffährt. Also offensichtlich irgendwie, keine Ahnung, orientierungslos, führerlos, wie auch immer. Ähm, und das ist so das, das erste ziemlich seltsame. Und ähm, zurück in dem, in dem Haus, in dem sie da sind, ähm, fällt irgendwann die äh, Kommunikation, also äh, Internet und, und Telefon und sowas aus. Ähm, Fernsehen und Radio auch. Genau fällt alles aus, also so richtig Blackout. Und äh, dann stehen plötzlich äh, zwei Menschen vor der Tür und klingeln, oder äh, und zwar äh, ein Mann und seine Tochter, die sich als die ähm, Besitzer des Hauses ausgeben ähm, und also es auch offensichtlich sind, also so kann man sagen. Ähm, und ähm, ja, und die jetzt auch dort übernachten möchten, wegen dieses Blackouts und so. Und, äh, also, ja, irgendwie klemmy ähm, gerade die Julia Roberts-Figur ist nicht so richtig begeistert. Und, ähm, ja, es ist irgendwie seltsam. Seltsame Vibes auch. Man weiß auch als Zuschauer nicht so recht, ähm, wird das jetzt irgendwie zu so einem Horrorfilm oder äh, irgendwie komisch. Ähm, es geschehen dann noch weitere komische Dinge, ähm, im im Umfeld um dieses Haus, aber eben auch so eben weiter, was diesen Gaut angeht, der wohl ziemlich groß auch ist. Ähm, und ja, es, äh, es eskaliert ein bisschen. Mhm. Und Hirsche stehen im Garten. <lacht> Hirsche. Genau, das ist das, was ich eigentlich am wenigsten verstanden habe in diesem Film, was das mit diesen Hirschen auf sich hat. Ja, ähm, die, die, alles andere war ja recht recht erklärt, gell? Aber äh, das mit den Hirschen? Hm. Ja, ja, das ist, ist, ist wahr.
2: Das ist ja so die eine Sache, die, die man nicht mit so mit einem rationalen Weltverständnis unsere Welt und dem, was einem in dem Film gesagt wird. Die Hirsche kriegt also man damit Mystery, nicht gepasst. Die ist so ein Mystery-Element, irgendwie so ein bisschen, ja. ja. Ja, stimmt. Der Rest ist ja im Grunde Kammerspielartiges, ähm, naja, ja. die fahren auch mal raus, aber so das meiste ist irgendwie in diesem Haus mit diesen, mit diesen, äh, wie viele Personen sind es? Sechs. Mhm. Ähm, diesen sechs Personen und, und halt so ein bisschen noch Garten und 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 äh, ja. Und dann noch die Kevin Bacon-Figur. Die Kevin Bacon-Figur, wobei der kommt ja sehr, sehr spät erst zum Tragen. Ja. Ähm, und ja, es geht eigentlich sehr viel um, um, um das Zwischenmenschliche, um, um Misstrauen, um mhm. ähm, Rassismus, wo, wobei ich da, ich hatte da vorher von dem Rassismus-Thema äh, gelesen und hatte befürchtet, dass es so, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das, das für ein Wort benutzen soll, plakativ oder sowas, irgendwie so, so, so on the nose so äh, kommt, aber ich finde das ähm, der Film macht das ganz fantastisch, wie er das irgendwie sehr subtil, also macht das mhm. nicht zu seinem Hauptthema, aber es ist, es schwingt halt auch mit, gerade bei der äh, Julia Roberts-Figur ziemlich am, am krassesten eigentlich, ähm, weil die beiden Personen, die da vor der Tür stehen, ähm, gespielt von Marshala Ali und äh, die Schauspielerin, die seine Tochter spielt, weiß ich den Namen gerade nicht, äh, kann mal irgendeiner raussuchen ähm, sind halt Schwarze und und die, ähm, die die Familie Ethan Hawke Julia Roberts und Kinder sind Weiße und dann äh, ja steht halt der schwarze Mann nach, äh, nachts vor der Tür und äh, und sie sagt irgendwie so mit mit irgendwie sie sagt nichts direkt rassistisches aber der Rassismus der der platzt da so aus der ganzen Szene raus und aus ihr so, wie wie sie quasi anzweifelt dass diesem schwarzen Mann da vor ihr kann doch unmöglich dieses superreiche Haus gehören. So, äh, das das sagt sie nicht, aber irgendwie sagt sie es doch auf eine Art. So und das äh, ja. äh, das war schon schon gut gut eingebaut, ohne dass der Film dann nur auf diesem Thema rumreitet. Er hat ja ganz viele andere äh, Sachen zu behandeln und die ganzen weirden Sachen, die da passieren. Aber es dauert halt ziemlich lang, bis die bis dieses dieses Misstrauen zwischen diesen beiden Gruppen äh, weggeht.
1: Die Schauspielerin, die die Tochter spielt übrigens, die hat nur einen Namen, was mich etwas irritiert. Die heißt Mihala oder Mi Miha-La mit einem Apostroph dazwischen.
0: Also hier steht sie als Mihala herold
1: Ach, sehr lustig. In
0: der IMDB nicht, da
2: steht sie so, wie Christoph gerade gesagt hat. Interesting. Ja. Die Wikipedia behauptet...
1: Ja. Hm, okay, Na, dann hat sie vielleicht irgendwie einen Künstlername, nur ihren Vornamen.
2: Genau, diese Szene, in der das, mhm. ähm, in der das, dieses, dieses Aufeinandertreffen, das erste, ähm, die ist auch visuell toll. Ähm, die Kamera geht in, in, in dem ganzen Film sehr oft durch Wände, durch Fenster oder durch Zwischendecken, mhm. ähm, auch immer mit Geräuschen, also wenn die, wenn die wenn die Kamera quasi von oben nach unten, ein Stockwerk nach unten fährt, dann geht sie halt so in, in die Zwischenboden rein und man sieht irgendwelche Rohre und, und Kabel und so weiter. Und dann hört man auch immer irgendwie mhm. andere Geräusche, irgendwelches Tropfen von irgendwelchen Leitungen oder so. Und dann kommt sie in der unteren Ebene raus und das macht sie auch mit mit Seitenwänden, wenn sie von innen einem Haus nach außen geht. Und in dieser Szene macht die Kamera das auch und splittet damit den, den Bildschirm ähm, quasi mit der Wand in dem, genau in der in der Frame Mitte und auf der linken Seite ähm, stehen Julia Roberts und Ethan Hawke ähm, die Weißen in einem hell erleuchteten Raum äh, quasi in, in, im Inneren des Gebäudes hell erleuchtet hell gekleidet und der, genau der hell gekleideten auf der Außenseite draußen im Dunkeln weil es ja Nacht ist stehen die beiden Schwarzen ähm, und äh, trägt auch glaube ich einen sehr dunklen Anzug was sie an hat weiß ich nicht mehr aus dem Kopf hm. aber ähm, so dieses die auf der einen Seite, die auf der anderen Seite. Es ist so super. Es ist natürlich irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, ist es on the nose äh, äh, inszeniert, ja. aber aber ähm, gleichzeitig ist es auch äh, irgendwie auf eine Art beiläufig halt nur über das Visuelle gemacht. Das fand ich toll. Ähm, so klar jetzt kannst du das, wenn wenn kannst du das dann übertreiben, wenn du jetzt irgendwie noch die Musik dazu passend willst, wo der Sänger den Text singt, aber ähm, das das vermeidet der Film dann so so ganz. Aber also das, macht fand das dann ich doch aber, nicht.
1: war ganz häufig in dem Film, dass es eigentlich sehr on the nose, ähm, ähm, wie heißt das gerade genannt, ähm, dargestellt war, mhm. aber dann doch irgendwie auch subtil, also ähm, und sich eben dann nicht ergeht in 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 Ergötzen. Also die die Sache zum Beispiel mit den Teslas, ja. Mhm. Ähm, das, äh, das war ja eine coole Szene irgendwie, es war sowohl eine, eine Horrorszene eigentlich, mhm. ähm, als auch ja, hat die ja was erzählt über, über die Welt und über, ähm, über Technologie und über das, was da gerade passiert und also, und sie hat ein Mysterium aufgemacht, dass also man sich fragt so, ja, warum passiert das jetzt genau so, wie das jetzt hier passiert, seltsam irgendwie, ähm. Und es, solche Szenen gab es ja viele. Mit dem Schiff am Anfang ja im Endeffekt auch. Gell? Das, das wurde ja auch, äh, ja, das ist im Endeffekt so ein, so ein fast schon so ein Trope aus einem Katastrophenfilm. Aber das es schön, wurde nur so angedeutet genau. eigentlich. Es wurde also, nur so
2: angedeutet. Man kann ja. aus einem ganz kurzen Dialog fetzen, den man vielleicht, ich weiß nicht, ob man den in der Synchro gehört hat, in, in der englischen Version, konnte man ihn hören. Ähm, da gibt es so einen Polizisten und die, der winkt halt so die Leute weiter. Und ähm, der sagt so ganz beiläufig in, in dem halbsatz da noch so bellt, während er die Leute weiter scheucht, ähm, dass, dass das schon mehrfach irgendwie, it, 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 there, yeah. was, there was mhm. a couple of them oder sowas, sagt er nur. Ja. Und ähm, so, wenn du das hörst und mitkriegst, dann dann hast du schon wieder so eine weitere Idee, was in der weiteren Welt so anders mhm. anders als nur an diesem Strand und diesem Ferienhaus. Ähm, ja, bei dem Flugzeugabsturz ja dann genauso. Ja gut, da ist es ja, nur, das kannst du ja nur nicht verpassen. was da ist. Aber das könntest du halt theoretisch überhören oder so. Ja, das sind dann so kleine Details, ja. die du so aufsammeln kannst, wenn du genau aufpasst. Wenn du in dem Moment gerade in deiner Chips-Tüte raschelst, dann hast du das halt nicht gehört. Ist wahrscheinlich auch nicht schlimm, aber ähm, so die kleinen, die kleinen äh, Info-Nuggets,
1: die man so finden kann in dem Film. Ich habe schon, fällt mir jetzt das auf, ich habe schon wieder einen Film vorgeschlagen mit Flugzeugabsturz. Das muss ich überlegen, was ich dann in zwei Wochen vorschlage.
3: <lacht> <lacht>
1: hey, das konntest du nicht wissen, oder? <lacht> nee, das wusste ich nicht.
2: <lacht> ja, okay, wenn, wenn du auf die Castliste geguckt hättest, in der IMDB, Cast liste ist ja relativ kurz, weil kommen nicht viele Leute vor, sind vielleicht ja. so 15, 20 oder so. Die letzten drei sind gelistet als Plane Crash Victim 1 bis 3.
1: Ah, okay. Also, <lacht> hättest du vielleicht auch wissen können.
2: <lacht> Sehr schön. Ähm, Bra ja. Brauchen wir einen Spoiler-Teil? Weil ich würde gerne über die ja, ja, über, über die Thematik reden, sozusagen. Ich, ja, ich glaub, das glaube kann schon, man ja. nicht so einfach machen.
0: Ja,
1: ich hätte erst nochmal den Bedarf über ja, … Ja, ja, genau. Der Stefan hat auch gar nicht gesagt, wie es fand Ich glaube, Stefan, du fandst es nicht so toll, oder? Äh,
0: nee, also ist ja eh nicht die Art von Film, die ich mag. Also so die ganze Zeit so Psychothera von, von links unten und äh, … nee.
2: Aber wie lange hast du geglaubt, dass der Film dich psycho... Also, oder sagen wir mal, wie lange hast du Angst gehabt, dass es ein Horrorfilm wird? Oder ab wann warst du dir sicher, dass es irgendwie so.
0: Nicht sehr lange. Ich habe dann ziemlich schnell gelesen, worum es geht. Und oh, <lacht> hab ich habe keine Lust drauf. Nee, das, das macht mir einfach keinen Spaß. Ähm, aber dieses, dieses Kameragewichse, das ist mir schon hart auf die Nerven gegangen. Echt? Diese von dir so beschriebenen <lacht> schönen Kamerafahrten und ja, jetzt fahre ich noch einmal hier rum und dann Julia Roberts läuft von oben die Treppe rum und ich filme es erst von der Seite und dann drehe ich und dann falle ich runter und dann drehe ich mich nochmal, dann filme ich sie von vorne und danach filme ich sie von hinten und geil,
3: oder? Geil!
1: Nee. <lacht> hat mir jetzt gefallen.
0: <lacht> ja, ich, ich fand's die ersten zwei Male fand ich es auch richtig cool, hat mir wirklich gut gefallen. Und dann habe ich mir gedacht so, Alter, hör auf, dir einen runterzuholen und mir ins Gesicht zu spritzen. Da hab ich keinen Bock zu.
2: <lacht> du hattest keine Lust, auf die Geschichte aufzupassen, weil du das alles nicht wolltest. Und dann hast du nur so auf die Bilder aufgepasst. Das
0: unterstelle vielleicht, ich jetzt einfach. Vielleicht auch das, ja. Und ich dachte ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann mal gesagt habe, aber Speed 2. Also dieser Bootcrash der war schon in Speed 2 und da war er eine Katastrophe, war er wirklich deutlich besser.
2: Ich finde, der Öltanker, den ich auf Instagram gepostet hatte in der Story, sah ungefähr genauso gut aus. Und der war Diese, auch von der AI Der war doch. Gerechnet. Du hast doch wieder so ein gerechneten gehabt, genau. Ja,
0: klar. ja, aber also das war so ein bisschen, oh. Sonst hat mir gut gefallen, aber die, also, auch die, über die, über die, über die, äh, hier. Hirsche, brauche ich gar nicht zu reden, das habt ihr ja schon nee, die gemacht. Waren, die waren scheiße, ja, das also stimmt. <lacht> Also
2: Ja, aber siehst du, da habe ich zum Beispiel gar nicht so genau hingeguckt. Also die Hirsche waren für mich eher so wieder so ein Blotpoint, wo ich dachte, was ist mit den Hirschen los? Ja, dass ich aber... darüber nachgedacht habe und gar keine Zeit hatte, mir anzugucken, wie scheiße die Hirsche aussehen.
1: Ja, vor allem, weil die halt auch so Sachen gemacht haben, die du ja in einem Hirsch kannst du ja nicht abrichten. Das heißt, es war ja klar, dass das äh, Computer ist. Von daher war mir dann auch wurscht, wie die aussahen. also Diese eine Szene mit dem,
2: mit dem Geschrei mit den Hirschen, da gibt es dann irgendwann so so super Weitwinkelaufnahmen, wo die Hirsche alle so von ganz nah gefilmt werden und so quasi so verständnislos gucken, die fand ich großartig, so rein optisch fand ich die so, der Hirsch so Hö? 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 So, alle so schauen, was machen diese Frauen da äh, sehr lustig, musste ich lachen ja, aber ja, sieht dann scheiße aus, das stimmt schon
0: ja, irgendwie, da hat er mich dann so oh ja Nee, hat mich, hat mich. Dann, als ich, ich muss ja sagen, ähm, als ich dann gespoilert war sozusagen und in Ruhe gucken konnte, fand mhm. ich noch ganz okay. Ah. Also es war dann, war dann so, ja okay, jetzt guckst du einen coolen Film und dann plötzlich macht er wieder irgendein so ein Kameraspökes <lacht> und <lacht> und ja, aber also es, es bringt mich dann halt raus. So okay, jetzt habe ich mich gerade eben auf den Film konzentriert und jetzt packst du schon wieder dein Genital aus. Mann, oh Mann. Tut mir leid für die expliziten Vergleiche, aber <lacht> ja. ein bisschen kommt es mir so vor. Ach ja. Gut. Ähm, Spoilerteil. teil
1: äh, Ja, wollen wir jetzt noch äh, Punkte dran machen? Oder? Machen wir am Schluss. Wir kommen am Schluss wieder oh, zurück. Okay. Mhm.
0: Äh, das heißt, genau, wir machen jetzt einen Kapitelmarker. Wo kann ich den Kapitelmarken? Ach, hier. Äh, genau. S Sind, Leave the äh, world äh, behind... Uh, Spoiler-Teil.
1: Genau. Ja, wie, wie man an, an dem, was du eben gerade gesagt hast, ähm, Stefan, ja auch wieder sieht, äh, das bestätigt ja auch das, was ich häufig sage, ähm, gute Filme sind, finde ich, meistens durch einen Spoiler nicht zu verhunzen, sondern manchmal sogar besser zu schauen. Ne? oder Also ja Sea Salt Burn zum Beispiel ja, der mir einfach mal zweimal besser gefallen hat wo ich wusste um was es geht und ähm, ich finde auch hier ist nicht so zwingend dass man dass man überrascht werden muss was da was da passiert also, ja vor allen Dingen für
0: mich war es halt die Entspannung es es ist kein jetzt, Horrorfilm genau es hüpft jetzt nicht irgendeinen einen Genveränderter oder sonst irgendwas hinter ja. hinterm Haus vor oder es kommt irgendein zweite Verbrecher und schießt den von hinten in den Kopf wo er so Scherze.
1: Das, äh, Obwohl ja diese, äh, dass dem einen plötzlich die Zähne rausfallen, das war ja so ein bisschen Body-Horror.
0: Das, ja, das,
1: das war aber auch komplett unnütz. Wurde dann wurde dann ja erklärt, woran es liegt. Also ähm, war ich dann auch mit versöhnt, also war ich mehr versöhnt als mit den, mit den Hirschen, die einfach Quatsch sind. <lacht> ähm, ja, okay. Aber mh. Ja, äh, ja, Bob, du wolltest irgendwas im Spoilerteil. Was möchtest du besprechen?
2: Sind wir schon im Spoiler-Teil, hat Stefan? Ja. Ich, ich habe gedrückt, wunderbar. wir haben
0: jetzt anderthalb Minuten noch drumherum geredet.
2: Äh, jetzt wird's wirklich. Jetzt wird's es spoilerig. Ja, also ich ich fand diese, diese ähm, Thematik, was am Ende sozusagen die angedeutete mhm. Lösung oder die angedeutete Erklärung ist, dass das äh, quasi möglicherweise ein Übernahmeversuch einer feindlichen Regierung ist, die nach diesem nach diesem Plot abläuft, den äh, der Kunde von von der mashallah Ali Figur ähm, sozusagen schon schon gewusst hat ähm, und man dann so drüber nachdenkt, gerade mit den Teslas zum Beispiel, ähm, wie ja wie wie relativ ähm, mir nichts, dir nichts, wir uns alle ständig noch mehr chinesische Cloud-Anbieter-Sachen reinholen und so, dann fängst du dann schon an, so zu überlegen, wahrscheinlich läuft es nicht so ab wie in diesem Film. Aber mhm. ähm, ja, also die, 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 der Tesla äh, ist jetzt vielleicht ein amerikanisches Unternehmen, aber wer weiß, da steckt wahrscheinlich auch genug China ja drin, er wird in China gebaut, wo der Wurde aber auch nicht gesagt, dass es die Chinesen sein müssen, können ja auch irgendwelche äh, recht radikalen Amerikaner sein oder so. Gell? Genau, das also, wurde nicht gesagt, genau, aber du wenn du so drüber nachdenkst, so jetzt ähm, Systembegbleiten
1: in irgendeiner Form.
2: Genau, wenn du so guckst im Moment, ich, ich bin zum Beispiel gerade am gucken nach einem neuen Staubsauger-Roboter, ähm, alle marktführenden Unternehmen, alles, was da, was da im Grunde in den Tests berichten, auch nur annähernd eine, eine Chance aufs Top Ten, auf die Top-Ten-Platzierung hat, alles chinesische Unternehmen, alle mit chinesischer Cloud alle mit Sprachassistent eingebaut und teilweise mit Kameras, das heißt, da fahren dann Kameras mit ähm, mit Mikrofonen von äh, chinesischen, die mit chinesischen Clouds reden durch deine Wohnung und mhm. äh, ja, so so äh, klar, Staubsaugerroboter jetzt äh, Black Mirror Folgen und so weiter haben wir gesehen oder 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 Love Death Robots ähm, Staubsaugerroboter sind heute noch nicht so bewaffnet, dass sie sich ernsthaft äh, gefährlich machen, aber so ein Tesla, so ein Self Driving Tesla haben wir in dem Film gesehen, wie der äh, gegebenenfalls mhm. auch zu einer tödlichen Waffe werden kann, oder zumindest in diesem Film fast dazu wird. Mhm. Ähm, und und mehr, also ich meine, wie gesagt, ja Telekommunikationsinfrastruktur, ähm, alle möglichen Telefonnetzgeräte, da gibt es ja immer wieder die Diskussion, ob man, ob man hier Huawei äh, noch in, in in unseren 3G, 4G, 5G-Netzen als als Teil, als Router, als ba Base-Station oder so haben wollen, weil da auch die Chinesen drin drinstecken. Ähm, ob das besser ist, wenn man das aus Amerika kauft oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber ähm, diese ganzen Sachen, also der Film macht viel so, so Möglichkeiten auf, drüber nachzudenken, so könnte das so kommen, würde das so kommen. Ähm, ja, es fängt halt mit einem Öltanker, der nicht mehr lenken oder seine Navigation nicht mehr benutzen kann, äh, an, ne? weil der vielleicht auch Steer-by-Wire mit irgendeinem Bordcomputer, wo keine Ahnung was drin ist. Also man, man kann so viel dran rumfantasieren weil der Film so so schön viel andeutet und dann aber eben die Erklärung offen lässt, so dass du dir das selber dann reinfüllen kannst, wie du, wie du glaubst, dass es das dazu gekommen ist. Und das ja. hat Potenzial.
1: Und jetzt kommt halt der wirklich beängstigende Twist, finde ich, ähm, wenn man halt sich vor Augen führt, dass halt einer der Producer Barack Obama ist. Gell? Ähm, und das ist dann das, wo ich sagen muss, okay, da äh, kriegt er mich, da habe ich dann den Klos im Hals. Weil was will mir der ehemalige Präsident, der ja ganz sicher mehr weiß als andere, als irgendwelche Filmemacher, was will der mir mit diesem Film sagen? Ja. <lacht> Auf was will der mich vorbereiten? Oder ja, das ist so, oh, das fühlt sich nicht gut an. Ähm. Ähm, ja,
2: ja, wobei, ähm,
1: das ist also, überspitzt das, ausgedrückt, gell? Den, den, den Producer kann bedeuten, dass er einfach Geld dazu gegeben hat, gell, ganz klar. Ja, und, und, ähm, ähm er,
2: er, er ist ein ziemlicher Filmfan und, und, und veröffentlicht mhm, auch gelegentlich seine,
1: ähm, seine das Lieblings... Gibt, gibt dem Film halt eine neue Ebene, gell? Also, absolut, das absolut. Ist, das ist halt Man, sein sein Gebiet. Also das ist halt... Kennt er sich äh, schon
0: ein bisschen mit aus.
1: Das ist halt schon was anderes, als wenn er irgendwie den neuen Dune oder keine Ahnung äh, producen würde. Oppenheimer gell? hat er
2: hat er als seinen, einen seiner Lieblingsfilme 23 angegeben. Ähm, aber, äh, also was ich sagen will, ist, er ich ist auch, glaube ich, großer Fan von solchen Mystery und, und auch so, so, so Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau, ich hatte es gelesen, aber ich komme jetzt nicht mehr auf die Details, aber so wenn man, wenn man wohl zurückschaut, was er so äh, sagt, was er für Filme so feiert, dann passt er in dieses, in dieses Schema, sagen wir es mal ja. so. Und ähm, von daher äh, muss man vielleicht nicht so
1: ganz so viel reindeuten, wie wenn er das jetzt völlig ähm, out of the blue nee, ist ja nie irgendwie. Genau, mit muss Film, man nicht, aber kann ja. man eben, gell? es kann einem schon einen Schauer über den Rücken ja, laufen ja, ja. lassen, gell? Also Das ist
2: ja nach einer Buchvorlage hier gemacht, ich habe die natürlich nicht gelesen, keine Ahnung aber ähm, gut weiß ich auch nicht vielleicht fand er das Buch geil und hat sich dann gedacht, dann finanziere ich das mal und der, wir haben noch nicht über den Regisseur gesprochen, äh, Sam Ismail ist der Typ äh, hinter Mr. Robot und das ist ja auch ah, so ja. ein äh, apokalyptisches mhm. Weltuntergangsding. Ähm, und ja, das das für für Sam Ismail finde ich passt passt der Film ziemlich gut eigentlich so von was der so treibt. Also was was war so in wie, wie, wie sich Mr. Robot so anfühlte, da passt ja schon dazu.
0: Hm, hm, hm. Hm. <lacht> Stefan, kriegen wir nicht mehr überzeugt. Nee, ach, pff. ja, ja, ist halt, ist halt nicht mein Genre und dann ist es natürlich schwierig. Ich hatte, ja. ich, ich hatte ihn ja, als der irgendwie neu zu Netflix kam, wurde der mir auch irgendwie angezeigt und da dachte ich mir, ach, oh, das sieht aber cool aus. Und dann habe ich den Trailer geguckt und da wurde halt schon so viel angedeutet, dass ich dann, okay, nee, das brauche ich, das will ich gar nicht sehen. Und mit, alles, was mit der Motivation Woche, bin ich da reingegangen.
2: Alles, was du letzte Woche vermutet hast, dass die sich da durchs Haus jagen, hattest du, glaube ich, letzte Woche gesagt. Und ähm, man dann irgendwie davon ausgeht, dass als nächstes hat dann einer ein Messer in der Hand oder sowas in der Art. Ja. Ähm, da, da ist, das ist ja alles nicht passiert. Ne? Ist also nicht so passiert, nee, aber es sah im Trailer so aus. Ja, ja, klar, aber im Grunde äh, waren die Befürchtungen umsonst, was das angeht.
1: Ja, aber ja. habe ich <lacht> mir ja, auch nicht Trailer ausgedacht. Hat halt Trailer hat <lacht> uns halt auf die falsche Fährte gelockt da.
2: Ja. Ja, wobei, also was, was er mit der Musik macht, versuchte das ja schon absichtlich ja, ja, hochzuhalten. Ne? Also, das macht er ja, ja die ganze Zeit. Ähm, ja, auch diese eine Szene, wo die, wo die da sitzen im Wohnzimmer mit Rotwein in der Hand und dann gibt es draußen einen Blitz und ähm, weil, weil es regnet, es Unwetter und es blitzt und der Blitz macht das draußen am Rand vom Garten bei allen Hirschen, die da stehen, wieder zu hunderten offensichtlich, die Augen einmal so reflektieren von den von den Protagonisten. Keiner, keiner den, merkt, ja. Und man als Zuschauer sieht so und denkt sich so, oh mein Gott, was ist da los? <lacht> äh, das ist das, das so eine Szene, wo ich auch dachte, so, okay, das ist wieder so ein typisches Horrorfilm-Trope. So jetzt, äh, die, ja. beim nächsten Blitz sind sie alle 20 Meter näher ran. <lacht> es gab so, einfach keinen näheren nächsten nee, Blitz. Das war dann so, nee, okay, da sind jetzt alle halt draußen. Yeah. Das für den Aber ist das nicht Papier?
0: ärgerlich? Also wenn sie hier sagen, so jetzt, jetzt machen wir hier Horrorfilme und dann oh nee, machen wir doch nicht.
2: Was ich dann, ja, das hat mich insofern geärgert. Horrormusik
0: und dann oh nö, nee, doch nicht.
2: Als das in dem Augenblick ähm, Ethan Hawke und die Tochter von die Ruth, ähm, die saßen zu dem Zeitpunkt irgendwo draußen im Garten. Und die waren ja quasi im Grunde von Hirschen umzingelt in dem Augenblick und wussten es nicht. Ähm, und da geht der Film auch nicht und drauf auch, ein. Die waren auch stoned. Die waren hart stoned, aber die waren offensichtlich von Hirschen umstellt währenddessen ähm, und haben das gar auch gar nicht bemerkt, obwohl die ja auch Licht an hatten und alles. Ähm, ja, keine Ahnung. War nur so ein Gag, den der Film machen wollte. Überhaupt hat er ja viele Gags gemacht. Auch diese Sache mit dieser, mit dieser spanischen äh, spanisch sprechenden ähm, Frau, die er da äh, draußen zurücklässt. Mhm. Ähm, ich habe auch dass
0: der Typ sich ohne ohne Navi einfach so verfährt, dass er, dass er nicht mehr in die Nähe von der Stadt kommt. Wie kann man denn Auto fahren?
2: Ja, es ist auch so ein Kommentar darauf, ne? wie wie verloren wir ohne ohne unsere moderne Technik sind. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie wie weitläufig diese Gegend da ist, ähm, wie, wie weit man da fahren muss bis zur nächsten Stadt.
0: Ja, man wird doch irgendwie ein Gefühl haben, so fahre ich Richtung New York oder fahre ich weg davon.
2: Ja, würde ich jetzt auch vermuten, also, aber vielleicht ist hier, wo wir sind, einfach alles so viel Dichter da besiedelt, dass es mehr Sachen gibt, die man sich merken kann, als wenn du irgendwie nur noch Wald und Felder hast. Keine Ahnung, ich hab das... Naja, aber ]zone. er wird
0: ja wissen, ob er aus Westen oder Osten gekommen ist und die Sonne war da. Ja, da
2: gibt es genug Leute, die das nicht die das nicht auf dem Schirm haben. Ja, ja, okay, von mir
0: aus, ja, vielleicht, ja.
2: Aber ja, es hat, es hat mich genauso gewundert. Also den Strand haben sie gefunden. Na gut, da ging das Navi noch. Aber beim Zurückfahren ging es vielleicht schon nicht mehr. Da haben sie trotzdem nach Hause gefunden. Und dann, da war ja irgendwie so Beach-Town-artiges Ding. Und sie hätte ja dahin fahren können. Aber das hat er auch nicht mehr gefunden. Das ist schon seltsam, dass man einen Weg, den man am selben Tag schon mal gefahren ist oder am Vortag, dass man den nicht mehr findet. Äh, ist schon eigenartig. Ja, aber trotzdem, diese... Die, die Sache mit dieser Drohne, die das Zeug da abwirft, was da natürlich blutrot ist. Ähm, wie, so ein, wie so ein Schleier. So rot wie so vom Heuschrecken, herab. oder? Ja, so genau. Überhaupt rot wurde auch ganz ganz oft visuell eingesetzt, auch am Schluss, als sie dann in diesen Bunker da unten reingeht. Ähm, der Weg zu dem Bunker, ähm, die, da, da sind die Möbel alle rot und es ist irgendwie, dieser, dieser Flur ist rot erleuchtet oder so und sie, sie geht dann da durch und es ist wie so ein äh, es ist alles ganz bedrohlich und dabei ist es ja der Weg zum Sicherheitsraum quasi, wo wir dann alles safe ist, aber es ist so, äh, das Haus ist, ist bedrohlich und unten drin, wenn sie dann in diesen, äh, in diesen Bunker reingeht, ist wieder alles blau und überhaupt blau äh, ist in dem Film auch enorm wichtig. Ist euch das aufgefallen? Ich habe es auch erst im Hinterher durch ein, durch ein Video, was ich geguckt habe, irgendwie bin ich drauf gestoßen worden. Ist mir tatsächlich im Film selber nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich nee. es gemerkt hätte, wenn ich ein zweites Mal schauen würde. Aber alles an an dem Film, solange die Welt noch in Ordnung ist, ist blau. Also die, die am Anfang, deren Apartment ist blau, ihr Auto ist blau, äh, sie haben alle blaue Sachen oder blaue Accessoires an, blaue T-Shirts, blaue Hosen, blaue irgendwas. Um, und das Blau geht dann erst weg, wenn, wenn das, ähm, um, wenn, wenn Shit hits the fan quasi. Und dann wird's, und dann wird's rot, oder was? Dann wird es röter ro und, und, und um, genau. Und am Schluss dieser, dieser Kann man jetzt auch in den wieder
1: in Obama reindeuten, gell? ja? Äh, <lacht> ja, könntest du mal. Erst, Blau ist alles noch gut und dann kommen halt die Republikaner und dann wird's halt ja. schlecht. Ja, so, so gesehen.
2: Ähm. Um, und was ich auch nicht wusste, was ich auch in diesem Video erfahren habe, weil das, da muss man wahrscheinlich in Amerika ähm, sozialisiert sein, ist da nochmal so ein. Das so ein, ist auch. Vielleicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ob das subtil oder on the nose ist, aber ganz am Schluss in diesem Bunker geht sie ja dann irgendwie auch und macht so ganz interessiert diese ganzen Schränke auf. Und da ist ja dann irgendwie so ein Vorratsraum, wo ohne Ende so Konservendosen und so, so Prepper-Essensvorräte drin sind. Und diese Marken, was da gehortet ist, sind wohl fast alles Marken, die irgendeine Art von Rassismusskandal hinter sich haben. Also so Aha. Onkel Bens Reis, weißt du, so ähm, und, und, und solche Geschichten. Da gibt es ja in Amerika vermutlich 2000 Stück mehr, als die wir auch hier vielleicht gar nicht mitbekommen haben oder nur mitbekommen haben, wenn man jetzt danach sucht und das unbedingt wissen möchte, aber was nicht mhm. so durch die durch die große Presse durchmarschiert. Und und derjenige, der das Video da auf YouTube hatte, da konntest du, der hat da einen Freeze-Frame gemacht und gesagt, das da, das da, das da, das da, das da, das da, alles so Marken, die mit irgendwelchen, und teilweise mit den alten Logos und so weiter. Ähm, Interessant. Okay. So okay. Nochmal so ein, so ein Rassismus. Ähm, ja, eben, wenn du siehst, siehst du es, wenn du es nicht siehst, der Film stößt dich nicht drauf. Du, du, du machst halt eine Tür auf zu einem Vorratsschrankraum, der vollgestopft ist mit, mit, mit so Konservenessen, was sich lange hält. Aber Offensichtlich auf den zweiten Blick sind das alles, ist halt eine wohlkuratierte Sammlung von rassistisch
1: belasteten Marken. Ja, was ich äh, irgendwo gesehen habe, war, dass dieses der Name von dem Tanker, dass das auch schon ein Schiff war, was damals irgendwie äh, in der Besiedlung von Amerika irgendeine Rolle gespielt hat oder oder vielleicht im Sklavenhandel sogar. Ich weiß es nicht mehr genau. Also äh, ja, das war.
2: Schiff heißt äh, hieß White Lion und ähm, das war ein. Oh, die ersten Sklaven, Sklaven oder so? Ein Sklavenschiff, ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ähm,
1: ja, ist halt so ein Film, wo äh, man noch rein äh, es sich durchinterpretieren kann, durch alles Mögliche. Also es steckt unheimlich viel noch drin. Ja, das ja, das sind neben. ganz viele so Sachen, auch diese Straße, die auch so Verschwörungstheorien äh, befeuert. Gell, ist ja klar, die, die ja. ich vorhin auch angedeutet habe, im Endeffekt. Gell. Der, ähm, der, der der fährt auch auf so eine, auf dieser
2: Straße, wo er die Spanierin da trifft oder die Frau nicht Spanierin, die die mhm. Frau, die nur Spanisch spricht,
3: Spanierin mhm. ähm, wahrscheinlich eher,
2: mehr ja. wahrscheinlich irgendwie so genau. Ähm, die da, da ist im Hintergrund ein Straßenschild zu sehen, wie diese Straße heißt und die ist auch benannt nach irgendeinem so einem, ähm General aus den aus den ähm, na, wie mhm. heißt es aus dem Bürgerkrieg, äh, der der ja. halt auch irgendwie der Sklaverei nicht abschwören wollte oder irgendwie sowas. Ich hatte das gelesen, aber die Details entfallen mir jetzt. Ja, insofern, das ist natürlich, ja, nicht jede dieser Andeutungen ist jetzt, macht den Film irgendwie deep oder so, das, 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 das sondern ist einfach im Zweifel nur ein Set-Designer, der sich da austobt. Mhm. Ähm, aber manche Sachen sind schon, sind schon irgendwie unterhaltsam, so wie es, wie es eingebaut ist und
3: wie es ja.
0: gemacht ist. So, sollen wir zu den Punkten zurückkehren? Mm, kann man ja. machen. Dann sind wir hiermit mit dem Spoilerteil fertig und äh, werden jetzt noch Punkte an diesen Film werfen.
2: Okay. Christoph, auf deiner Geburtstagsparty hat äh, hier oh, schon öfter erwähnte und zu Gast gewesen seiende Jan, Jan. Äh, zu mir gesagt, dass er dass er den Game fand und ihm irgendwie ich weiß nicht mehr, sowas wie anderthalb Punkte oder so gegeben Ich weiß nicht, ob das war wahrscheinlich auf der 5 Skala. Wahrscheinlich von fünf, ja, ja. Ja, ja, das ist dann, sind dann drei, ist auch nicht besser. Also, <lacht> so, Wollte ich nur mal hier so dazwischen werfen, also ist es vielleicht eher so in Stefans Richtung, die Punkte, oder?
1: Ja, ist schade, das hätte mich interessiert, was der Jan zu dem äh, Film, aber, naja. Äh, vielleicht kannst hier. du ihn dann demnächst befragen. Ja, vielleicht kommt er mal wieder. Ähm, ja, also ich, äh, ich schließe mich dem nicht an. Ähm, ich fand den unterhaltsam ähm, zum Nachdenken. Ich fand ihn auch beängstigend, äh, sowohl wie er gemacht war, als auch eben diese, diese Verknüpfung mit Obama. Ähm, und man kann unheimlich viel entdecken darin. Also ich fand das, ähm, ich fand das war eine gute Unterhaltung. Also mir hat es gefallen. Aber ich mag ja auch so ein bisschen äh, so ein bisschen unangenehme äh, Endzeitgeschichten. Ähm, ja,
0: ein bisschen Fußnägel schneiden. <lacht> <lacht> Hammer draufhauen. Fantastisch.
1: Nein, das war jetzt einmal. Ja, das, das nicht. Ähm, deswegen gebe ich ihm. Ich habe nicht viel auszusetzen. Also ich gebe ihm sieben bis bis siebeneinhalb Punkte.
0: Okay, ganz so viel gebe ich nicht. Ähm, nachdem ich dann gelesen habe, was mich erwarten würde, äh, konnte ich ihn ganz gut schauen. Allerdings haben mich diese äh, virtuosen Kamerafahrten zunehmend genervt. Einfach, ja, ich glaube, ich habe es ähm, äh, schon formuliert. Ähm, ich fand es ziemlich cool geschauspielert und ähm, ja. Nicht, nicht so gut getanzt. Ja, es war ein bisschen hölzernd. Es war ein bisschen hölzern.
1: Ja, war halt so gemeint. also Und dahin war es auch wieder gut. Es war super.
0: Ja, war beide so hölzern. <lacht> ähm,
1: ja, fünf Wahlpunkte.
0: Halt okay. das ist viel mehr, als ich jetzt erwartet hätte von dir. Ja. Nee, also es, es ja. gibt halt diese Punkte, die mich ärgern, aber ähm, wie gesagt, ich habe ihn mir dann, dann äh, gütlich gemacht, indem ich schon mal geguckt habe, was mich erwartet. Das hilft auf jeden Fall. Das habe ich auch schon bei dem hier bei dem Schneeessen-Film gemacht. Äh, nee, Menschenessen im Schnee, wie auch immer. Schnee trinken, <lacht> ja. Menschen essen, ja. Genau, und ähm, Hat habe gerade den Film gespoilert. Das kann ja nicht wahr sein. Ah, ja, ja. Skandalös. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann holt er mich da ab. Okay.
2: Ich bin da im Grunde sehr bei dem, was Christoph gesagt hat. Ähm, ich fand ihn unterhaltsam, wenn auch nicht brillant, weil äh, in der Auflösung dann doch so... Also ich war erst unzufrieden damit, wie das aufgelöst wird, dass das ähm, sozusagen so viel zum Selbstdenken übrig bleibt. Als ich dann da ein bisschen drauf rumgekaut habe, fand ich das dann am Ende vielleicht wieder besser, ähm, dass es so ist. Aber ähm, auch, was du sagst, Stefan, tolles Schauspieler. Mir haben die Kamera-Moves gefallen. Also mich haben sie nicht gestört, auch wenn sie durchaus auffallen als ein bisschen ähm, gewollt. Aber mich hat es nicht über, übergereizt sozusagen. Ähm Und ja, mich mich, mich, hat, mich hat er gut unterhalten. Meine Frau nicht so sehr. Die ist irgendwo eingestiegen bei, m, die kam irgendwie rein vom Kinder ins Bett bringen, als die da gerade angekommen waren, irgendwie kurz nach der Öltanker-Sache. Und ähm, ich glaube, sie hat 30 Minuten ausgehalten. dann hat sie gesagt, sag mir später, wie es ausgeht und ist ins Bett gegangen. <lacht> <lacht> Kein Bock mehr gehabt auf den Film. War jetzt so weird. Die Tanker gewinnt. Äh, genau. Und ähm, ich glaube, nach, kurz nach der Tesla-Szene ist sie gegangen. Ähm, vielleicht hat sie doch länger als 20 Minuten ausgehalten. Ich weiß nicht mehr, wie, wie weit die auseinander lagen. Ähm, genau. Und ich lande im Grunde da, wo Christoph auch gelandet ist, bei siebeneinhalb Punkten. Sehr schön.
0: Gut. Nach so viel ihr. Auflösung, genau. Lasst uns doch mal über die Droge der Wahl sprechen. Aha. Ich trinke nicht passend, äh, ich gebe es gleich zu. Ähm, ich habe ja schon berichtet, dass ich demnächst umziehen werde und jetzt dieses Programm mit, ich trinke mal die Bar leer, wieder ernsthaft angehen muss. Und bin jetzt beim ersten Einräumen der Flaschen schon mal über so ein paar Halblehre gestolpert, also... Nee, halb leer wäre kriminell jetzt, das zu trinken, aber fast leere. Naja, kommt doch mal was ist. <lacht> ja, ich trinke Plantation Rum Barbados 5 Jahre lang. Solltest du nicht halb leer 40, trinken. 40 Prozent, da sind noch. Ich rede mir ein, es sind fünf Zähl, wahrscheinlich sind es acht am Schluss, dann zehn oder so, aber.
1: Ja, kein Problem.
0: Normales <lacht> nik
2: 0,5 Liter Flasche von irgendeinem Fruchtlikör gewesen wäre, dann hätte man darüber reden können, aber. Nein, das kriegst deswegen super nicht gesund.
0: Die hebe ich dir auf, kannst du
2: haben. <lacht> Ach, ja. Ähm, ich glaube, ich schließe mich an mit nicht ganz äh, passend trinken, wobei in dem Film wurde ja, es wurden Drinks gemacht, aber ich glaube, es wurde nicht gesagt, was es ist oder ich habe es verpasst. Aber es wurde auch Wein getrunken. Ähm, Wein hatte ich jetzt gerade keinen offen, deshalb bei mir wird's Bier. Und zwar Inselpilsner, da ist immerhin Schiff drauf und ein Strand. Inselpilsner, wet hoppt. Also nass gehopft. Ähm, seltenes Bier steht hier drauf. Ist, glaube ich ein... Ja, nee, Inselpilsner ist ein Pilsner. Haha. Ähm, genau. Die, die, diese komische Brauerei gewinnt immer alle möglichen Bierwettbewerbe. Ich weiß nicht, ob die, das irgendwas zählt. Ich hatte äh, vor ein paar Tagen schon eine Flasche davon und mein hauptsächlicher Eindruck war, dass man das nicht einschenken kann, weil das schäumt wie die Hölle. Mal gucken, ob das wieder bei dieser Flasche auch so ist. Ich gieße vorsichtig. Ja, okay, alles klar. Also einmal kurz wirklich vorsichtig gegossen und ein großes Bierglas ist komplett bis oben voll mit Schaum. Inselpilsener. Inselpilsener Wet Hopped.
1: Ja, schmeckt aber gut. So viel weiß ich schon. Also ich ähm, trinke einen Cocktail. Äh, Braun ist er und ähm, man könnte annehmen, dass es wahrscheinlich irgendeine Manhattan-Variante oder äh, Old-Fashioned-Variante ist, aber ich werde euch nicht sagen, was drin ist, weil nur so passt er, ist er passend mhm. zum Film. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht>
3: Sehr äh, schön.
1: Wer trotzdem wissen möchte, was drin ist, der... Ähm, das vielleicht bei Instagram sehen, weil vielleicht, vielleicht mache ich ein Instagram-Bild davon, dann kann man das da sehen. Ich muss jetzt mal gucken, vielleicht. ob er steht. Oh ja, was kann. Ja, doch, der ist gut. Das ist ja auch mein spezialkom meine Spezialmischung. Deine Spezialmischung.
0: Cousin Vertrau also, mir so gut,
1: dass er da so, so äh, fachsimpelt und, und dann nicht erzählt, was drin ist. <lacht> Ey, das kannst du nicht machen. Was soll das denn? Ja, ja. So. Genau, äh, was ich allerdings sagen kann, es, ist, äh, es sind drei Zutaten und äh, es sind Italien, Frankreich und Spanien vertreten. Tja. Äh,
0: Negroni mit Brandy.
2: Ich hätte auch gesagt, aber das passt nicht ganz. Wieso? Oder? Schmeckt das?
1: Ach, das mich mal. Nee, warte mal. Ich glaube, ich habe Blödsinn ergriffen. Ah, nee, das eine ist gar nicht Frankreich. Das eine ist äh, auch Italien. Also zweimal Italien, einmal Spanien. Oder? Geht immer noch. Okay, geht immer, <lacht> nee, hoch, immer noch, aber... Nee, der ist, aus, der ist aus Frankreich hier. Ja, Produkt du France ist der. Der, der süße Wermut ist auch aus Frankreich. Ich habe ja <lacht> La
2: Quintini. <lacht> okay, also Campari, süßer Wermut und irgendwas Spanisches.
0: Ja, hier keine Mandossa. Ja, ah, ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber da okay. Meinst du nicht, dass es funktioniert?
2: Ah, nee, ist ja braun. Sein?
0: Naja, gut, äh, wir werden das jetzt nicht lösen können, wir werden das nachher in Christophs genau. Instagram nachgucken können.
1: Nee, Gott. in Sneakpot-Instagram natürlich. Ach so,
0: erinnere mich mal jemand, dass ich mal wieder nach Instagram gucke. <lacht> ähm, der Christoph, glaube ich, hat noch einen Film geguckt. Wieso reden wir jetzt erst über den und dann über, Na naja, egal. Weil äh,
1: ein Kinofilm ist.
0: Aber Wonka doch auch.
1: Wonka auch, ja. Äh, Wonka, weil ich danach über einen anderen rede, der Krass. nicht ein Kinofilm ist. Oh, okay, alles klar. Was ist ja hier?
0: Ausgetüftelt. Du redest über das Nashorn-Abenteuer, Tabo.
1: Was ist ein Name.
0: Also andersrum, ja.
1: Genau, Tabo, das Nashorn-Abenteuer. Ähm, Sag jetzt bitte, dass das ein Kinderfilm ist. Natürlich ist es ein Kinderfilm. <lacht> Die hätte jetzt
2: an mir gezweifelt, wenn es das nicht gewesen wäre.
1: <lacht> ich habe neulich äh, TABO ist so eine äh, Buchreihe von Kirsten äh, Beue. Das ist eine ähm, Kinder- und Jugendbuchautorin, die schon Kinder- und Jugendbücher geschrieben hat, als wir Kinder und Jugendliche waren. Ähm, also ich habe von der auch schon als als Jugendlicher was gelesen. Die also scheint es immer noch zu geben. Und äh, TABO ist so eine Reihe von ähm, ist so Detektivgeschichten, von einem jungen Detektiv, eben Tabo, der in äh, Eswatini lebt, also das ehemalige Swaziland, ähm, und der da mit äh, ein paar Freunden, also zum Teil von dort, als, aber auch eine äh, junge Britin, ähm, ebenso ja, Dinge ermittelt. Und sich für einen äh, Detektiv und Gentleman hält oder das werden will, weil er das nämlich aus äh, irgendwelchen Agatha Christie-Filmen oder Miss Marple-Filmen, glaube ich, ähm, kennt. Ähm, und davon äh, gibt es eben jetzt eine, eine Verfilmung von dem ersten Band, ich habe allerdings nicht den ersten Band meinen Kindern vorgelesen, sondern den dritten, weil der halt in der, weil ich da halt in der Bibliothek drüber gestolpert bin. Also es war so ein bisschen Zufall. Und wir haben hier in ein paar Orte weiter, in Erlenbach, ein sehr schönes, kleines Programmkino, die Kinopassage, wo eben auch ja schöne Kinderfilm, ein schönes Kinderfilmprogramm läuft. Für sehr schmales Geld, echt sehr nett, kostet dann jede Karte nur 5 Euro. Ähm, egal ob für Kriegst. oder was. Ne?
0: Ganz nett,
2: ja. Preise wie für -E kino
1: Ja, ist echt gut. Da gehst du dann für 20 Euro, geht dann die ganze Familie ins Kino. ist echt cool. Und äh, wo dann nur einer arbeitet, der verkauft dir die Karten und äh, verkauft dir das Popcorn. Und äh, dann kommt er, wenn der Film angeht, da rein, legt er den Film ein. Dann denkt man sich so, ey, die müssen mal das Licht noch... Äh, Dimm des Lichts noch so hell. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, das ist der eine, der hat, der legt gerade den Film ein. Der dimmt das Licht Und das stimmt dann, da geht er zum Lichtschalter, dann dimmt das Licht. Das ist echt cool, also. Hat er jedes Mal ähm, eine
2: andere Jacke an? Wenn er dann so, so an der Kasse hat er dann so <lacht> den Hut auf und dann geht er rüber und dann hat er so ein, so ein, so ein Popcorn-Sweater und dann kommt er und dann nee, geht er serier, nee, das ist der ganz irritiert. Schade eigentlich.
1: <lacht> und, ähm, der Film, ja, ist halt ein Kinderfilm mit schönen Landschaftsbildern. Also für Erwachsene ist es halt, ja, ist schöne Naturatmo. Ähm, die Story ist halt ein bisschen durchschaubar, gell? Ist, ist klar, ähm, aber ist nett und tut nicht weh. Äh, Andrea Sawatzki spielt eine, ähm, eine Rolle, äh, auch eben einer aus dem Stammcast. Ähm, was ich ein bisschen seltsam fand, oder was mich, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat daran, war wieder eine sprachliche Sache. Ähm, und zwar, ich habe ja gesagt, die Freundin von unserem äh, Protagonisten, äh, Emma, ist eine junge Britin, die äh, die Tochter von der Figur ist, die von Andrea Sawatzky gespielt wird, ähm, die auch eine Britin sein soll, die eben in Eswatini lebt und die eben besucht wird von ihrer Nichte. Und, habe ich Tochter gesagt? Nichte. Ähm, und so ergibt es ja auch Sinn, ja? Also, dass die halt dahin kommen und dort eben dann mit denen kommunizieren können, mit den anderen Kindern auch, weil die halt auch Englisch spricht, weil da halt auch Englisch gesprochen wird. Und im Buch war es auch so, dass das eben thematisiert wurde, dass dann eben mit den anderen Kindern er zum Teil diese Sprache dort spricht. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ähm, die eben nicht Englisch ist und dass die Emma das dann auch nicht versteht, aber dass dass sie halt ins Englisch wechseln können und dann versteht sie es. Ähm, und hier in dem Film, ich weiß nicht, vielleicht weil es eine deutsche Produktion war oder ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Produktion ist. Ich glaube so zum Teil irgendwie. Ähm, sind, also ziemlich viele sind südafrikanische Schauspieler, also auch der Hauptdarsteller. Ähm, auf jeden Fall, hier wird eben explizit gesagt, ähm, dass die Nichte aus Deutschland kommt und eine junge Deutsche ist. Und dann funktioniert es halt überhaupt nicht mehr. Also ja, dann erklärt sich halt, dass sie Deutsch spricht, weil man halt eine deutschen Synchro ist, weil es halt, ja, ist ja keine Syn ja, doch, ist Synchro Kommt noch dazu, es ist furchtbar schlecht synchronisiert, aber ähm, es ist das ist dann irgendwie unlogisch, gell? Weil, ähm, und ich glaube, mhm. ich, also ich denke, dass man das Kindern zumuten könnte, dass man davon Englisch spricht und dass die das aber umsetzen können, dass sie sagen, okay, wir schauen diesen Film auf Deutsch. Aber es soll Englisch sein, was die, was die miteinander sprechen. Weil so wird halt so getan, als würde dieser Jung, kleine Junge aus Eswatini und ganz viele um ihn herum, die meisten im Endeffekt, als würden die alle Deutsch sprechen. Und das Mädchen versteht sie deshalb so. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich finde, er verkauft mir Kinder für dumm und bringt ja halt auch was Falsches bei, eigentlich. Ja, es hilft ja nett, klar. Genau, kann, kann man denen nicht, kann man dem Kind nicht, kurz erklären, sagen, hier, die die hören sich für uns Deutsch an, aber in Wirklichkeit sprechen die alle Englisch. So, weil das ist das, womit sie die nächsten Jahrzehnte dann auch werden umgehen müssen im amerikanischen Kino. Genau so läuft das ja. Ähm, und warum macht man das hier anders und macht es dadurch unlogisch? Ähm, weil das ist ja, ich meine, das ist ja eine Stärke oder eine, ein, ein Umstand. Ja, ist auch eine Stärke, dass eben äh, in Südafrika eben auch Englisch gesprochen wird. Und dass du da eben da keine Sprachbarriere hast zu Europa, also zu, zum englischen Teil von Europa. Also, ja. Das fand ich so ein bisschen nicht sehr elegant. Aber ansonsten ist der Film echt ein schöner Film. Also, kann, kann man sich gut anschauen. Es ist ein schöner Kinderfilm. Sehr harmlos. Sehr, es ist zwar Spannung mit drin, aber nie so, dass es problematische Spannung wäre. Ähm, die ich heute auch noch in einem anderen Film besprechen werde. Ähm, okay. Es Bin ist echt spannend. Ja, nee, es ist äh, pf, wirklich, äh, ist ein schöner Film. Also okay. Kann man, kann man gut mit seinen Kindern äh, anschauen. Sowohl im Kino als auch im Stream dann irgendwann.
0: Okay. Tabo, das nashorn abenteuer ja.
3: ja.
1: Jetzt äh, von abenteuer übrigens, weil es geht um wilder, Wilderer, um Nashorn-Wilderer, den, den das Handwerk gelegt werden muss.
0: Jetzt sprechen wir über die allwöchentliche Folge Black Mirror, die wir mhm. ja nicht mehr ganz so wöchentlich machen, aber wir versuchen es. <lacht> ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ähm,
1: weiß noch jemand, Black Museum.
0: Oh ja, Black stimmt. Museum heißt sie, genau.
1: BMBM. -BM. Ja, <lacht> genau.
0: Ähm, ich habe lange gebraucht, bis ich das verstanden habe in unserem Dokument, aber
2: irgendwann <lacht> ging es dann. <lacht> ich habe mir einen Scherz erlaubt und ich habe es am Handy getippt und war
1: faul. Ja, äh, Black Museum ist das Staffelfinale von der, ich glaube, vierten Staffel gewesen. Und ähm, ich finde, man merkt das auch ein bisschen. Denn es ist so ein, so, man könnte bösartig könnte man sagen, es ist so die Restrampe. Ähm, sie erzählen halt nicht eine Geschichte, sondern so dreieinhalb, diese oder drei, die sie in eine Rahmengeschichte einbinden
2: und dann so über über Brückblenden.
1: Ja, genau. Ist, äh, eine junge Frau, ähm, ist doch die aus Wakanda, oder? Ich glaube, Ist die die Junge Prinzessin aus Wakanda, ähm, ist, äh, bleibt irgendwie in der Wüste, nee, bleibt nicht liegen, sondern muss ihr Auto laden mit, mit Solar. Und, äh,
2: da, da war ich schon das erste Mal.
1: Ja, ist, hat, wo, hat, hat, wo ich mir dachte, warum knüppeln die diese Solarpaneele nicht einfach aufs Dach, damit sie laden kann, während sie fährt? Aber, nee, das, nee,
2: ja, das, deshalb äh, sehe ich noch ein, weil die hat, das hatte so ein Oldtimer-Style-Ding, das sieht dann einfach scheiße aus, das willst du vielleicht nicht. Aber die legt da so ein Solarpanel auf die auf die Heckmotor. Wie lange soll äh, das laden? Genau, die, aus diesem Solarpanel mit dem Akku von einem Elektroauto,
1: da wartest du die nächsten vier Wochen, bis das Ding voll ist.
2: Aber sie geht dann so zwei Stunden vielleicht, ins Museum, kommt wieder raus. Vielleicht
1: sind diese Elektroladepanel mittlerweile stärker, kann man ja sagen. Die können ja. bestimmt viel mehr.
0: Mhm.
2: Okay, ähm, das ist so dann die aus Wakanda und äh, die ist, ist auch so eine Covid-Leugnerin
1: irgendwie, die ist ganz schlimm. Echt? Oh, Egal, oh, okay. aber erzähl weiter. Ah. Ähm, ja, und dann ist da glücklicherweise gerade ein Museum, ein, ein, ein ja, es ist halt so ein Gebäude, so ein einstückiges Gebäude und da ist das Black Museum drin und das ist einfach, das wird von einem Typ betrieben, der ein bisschen unangenehm ist. Und ähm, der betreibt da ein Museum mit lauter, ähm, ja, so morbidem Scheißdreck. Also so ein bisschen, ein bisschen wie London Dungeon, aber eben in modern. Und eben nicht nicht irgendwas Altgeschichtliches oder Mittelalterliches, sondern... Äh, aber Moro waren da
0: nicht auch Sachen aus aus Black Mirror?
1: Ja, natürlich. Nur Black Mirror Sachen. Ja gell? Die, die ganzen Horrorvorstellungen, die man schon aus anderen Black Mirror... Folgen kannte sind da halt also irgendwelche Exponate von ja von Folgen, die wir schon gesehen haben. Zum, war da nicht auch der aus äh, hier aus 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 der Enterprise-Dystopie? Äh, ich habe da gar nicht so genau drauf geachtet.
0: Das ist das Ja, der Scanner, oder?
1: Ja, oder sogar das ah. der Chip, auf dem er er jetzt drauf ist oder so oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr. Also oder das oder der Lutscher? Ich weiß nicht. Also ja, war auf jeden Fall alles möglich. Und da wird so ein bisschen in, in Rückblenden wird so auf, auf alte ähm, auf alte Folgen so ein bisschen verwiesen, aber dann eben auch drei Geschichten erzählt, die wir so noch nicht gesehen hatten. Also neue Geschichten, äh, die aber eben auch so typische Black Mirror-Dystopien sind. Ähm, und dann werden sie so ein bisschen zusammengeknüppelt wo ich mich schon frage, warum muss man drei Geschichten erzählen? Oder dreieinhalb? Das ist so. Es ja, sollte halt auf diesen,
2: also sozusagen der Clou dessen, was, ähm, was am Schluss passiert, mhm. ähm, der, der wäre ja zu kurz gewesen. Also ich glaube auch nicht, dass du den das irgendwie noch nennenswert ausgewalzt kriegst. Also musste der Film irgendwie vorher so ein bisschen die Zeit totschlagen und das Gefühl hatte man, dass sie dann halt so die okay, dann dann bauen sie diesen diesen weirden Charakter, der da dieses ähm, dieses Museum betreibt, halt so ein bisschen auf, dass der irgendwie so MedTech-Produkte, die nicht so richtig geil ausgereift sind, irgendwie an 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 Leute gebracht hat früher und erzählen so ein bisschen die Geschichte von ihm, ähm, um dann am Ende auf, auf Finale hm. hinzukommen, wo sich's auch um eins dieser MedTech-Produkte dreht. Ähm, was er da irgendwie wem verkauft hat. Und daraus äh, kommt dann sozusagen der Showdown zustande. Aber ähm, vorher sind es halt so semi-zusammenhängende Einzelgeschichten, die sich irgendwie nur dadurch zusammenklammern lassen, dass derselbe Typ. Ähm, Shady-Tech verkauft. Ja,
1: ja, ja und, und die halt, zum, die zum Teil auch, ähm, also im Abspann stand es irgendwie, irgendwie die Geschichte eins, bla bla, basiert auf Kurzgeschichte so und so von so und so. Gell? Also das halt wirklich, das ist nicht in einem Guss geschrieben, sondern da wurden halt irgendwelche Ideen aus irgendwelchen Kurzgeschichten verwurstet.
2: Ja, also ich fand es insofern noch ganz nett, weil, ähm, weil das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem werden kann, ne. Also, ähm, wenn, wenn das so irgendwann mal losgeht mit, mit so, ähm, Body Modifications im, im, Sinne von, von IT, ja. Mhm. Ähm, ich meine jetzt, Body Modifications haben wir schon viele, viele Jahre, aber im Moment sind die halt noch relativ untechnologisch. Leute tätowieren sich irgendwie Sachen mit Rechtschreibfehlern auf die Haut und leben dann damit <lacht> und, und sind dann der Laughingstock auf, auf Instagram, wenn, wenn das dann irgendwie mal fotografiert wird. Ähm, aber da passiert ja nichts in dem Sinne Schlimmes, ja. Andere Leute machen sich andere Modifikationen, aber wenn dann irgendwann mal so Chips äh, äh, kommen, die du dir implantieren kannst und ähm, Leute fangen an, das zu machen, ähm, und das Zeug ist entweder buggy oder so auf dem Niveau wie so ein Android-Handy, <lacht> das nicht mehr geupdatet wird und so, oder halt einfach auf andere Arten und Weisen schädlich, scheiße oder was auch immer, und die Leute da an dieselbe an dieselbe Qualitätslatte äh, anlegen, an solche Sachen sich zu kaufen, wie äh, wie sie an chinesische Autos, die sie sich kaufen oder komische chinesische Handys oder billige Staubsaugerroboter oder was weiß der Geier. Und ich so also manchmal sehe, was manche Leute für für Schrotttech einfach kaufen, ähm, wenn sie das da auch so machen würden. Oder in diesem Fall ist es halt so, dass so ein schleimiger Verkaufstyp, dich in einem Moment der Schwäche voll und dir irgendeinen Rotz verkauft, der dir nicht weiter, der dich nicht weiterbringt, aber er dir es halt in dem Augenblick so hinstellt, dass du es dann machst. Insofern, ich fand diese Gedanken und Druck ganz nett, aber es ist wirklich so zusammenhangslose Geschichten, die dann irgendwie auch der, der Plot-Twist, Schrägstrich Showdown am Ende, ähm, fühlt sich natürlich gut an, da irgendwie bei zuzugucken, aber irgendwie, ja, so richtig, so richtig
1: geil war das nicht oder nee und also ich muss auch sagen mit der ersten Geschichte mit dieser Schmerzsuchtgeschichte, Geschichte ähm, das ist halt großer Quatsch also das, das habe ich auch nicht gekauft es ist halt also man man wird halt nicht süchtig nach Schmerz in dieser Form ähm, das, also nee <lacht> es ist halt einfach nicht so ähm, egal wie das da erklärt wird ähm, Nee, und ich, ja, war, und ich auch fand alles nicht kohärent. Also es war es war so ein Stückwerk. War, war
0: keine keine gute Folge, oder? Es war nicht so nee, nicht richtig gut. Es war, ja.
1: es war so es war dann überladen halt auch, gell? Also es war ähm, ich weiß nicht, ob sie als Einzelfolgen funktioniert hätten. Wahrscheinlich auch nicht so richtig.
2: Nee, auch diese Sache mit dem in, im Kopf einer anderen Person wohnen ähm
1: war so eine ganz nette Idee, so für Minuten. War zehn eine ganz Minuten nette halt, Idee, ja. aber
2: wie, wie schnell das schief gehen würde, ähm, ja, das ist ich mein, ja. all diese Dinge, ja, was, was, wenn er sich einen runterholt, was, wenn er eine andere kennenlernt, was, wenn das, 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 mhm. was, das das. Was, hätte wenn der einfach in, anfängt zu nerven. In, in dem Augenblick, in dem Augenblick, wo das angeboten wurde, mhm. ähm,
1: hätte einem die, das können,
2: Die, die ja. Dauer, die das dauert, diese Szene anzugucken. 15 Sekunden, da fallen dir alle diese fünf Sachen ein. Mhm. Ähm. Und dann denkst du dir so, okay, das und das und das und das werden sie wahrscheinlich alles thematisieren. Ähm, und dann machen sie genau das und dann ist es, ist, kommt die nächste Episode und du so, ja, okay, ihr habt dem nichts hinzugefügt, außer dem, was mir in 15 Sekunden selber eingefallen ist. Herzlichen Glückwunsch. Mhm.
1: Und, ähm, weiß ich nicht. Obwohl es schon auch cool erzählt wurde. Also ich fand es schon so dieses, wie dann die, die neue Frau agiert und so. Und, Aber die war doch ähm, auch
2: diese Szene wo sie den Teddybär zur Rede stellt das, das war die schlecht geschauspielte ja, ja das, war das war schlimm das
1: war furchtbar nee ich fand ah. eigentlich viel, viel krasser fand ich wie sie dann einfach in den Flur setzt oder so oder irgendwie irgendwie raussetzt so. ja. Ähm. ja aber das, das war im endeffekt war das eine 10 Minuten Folge und äh, ja als das ja wär, war ein Kurzfilm also war wirklich ein ganz und zwar richtig klassischer Kurzfilm. Also nicht so Black Mirror 40 Minuten Kurzfilm, sondern das war halt ein 10 Minuten Kurzfilm oder Viertelstunden ja. Kurzfilm. Sie, sie da, haben, da wäre auch okay gewesen. Also
0: Sie haben halt diesmal das gemacht, was wir ja die viele Folgen vorher schon immer äh, uns darüber gefreut haben, dass sie ein Thema fertig erzählt haben und hier haben sie irgendwie drei bis 17 Themen angefangen und halb gar fertig erzählt und es passt nicht. Also für mich hatte es schon ganz früh, hatte ich das Gefühl so, ja, ich glaube, ich habe jetzt genug Black Mirror gesehen. Ich, mir reicht ich kann damit aufhören. Natürlich gucken wir Staffel 5 irgendwann auch noch fertig, aber irgendwie hat mich das ganz schön, auch schon die letzten zwei Folgen, glaube ich, mit dem mit diesen Roboterhunden, war immer so dieses Gefühl, jo, das ist. Wir haben jetzt das. verstanden, wie das funktioniert. Genau, da kommt jetzt nichts mehr Neues, die liefern nichts mehr Neues dazu in den in den letzten Folgen, das fand ich ein bisschen schade. Also das ist mir jetzt hier in der Folge so richtig bewusst aufgefallen, äh, wo ich wo ich da saß und gedacht habe, so wenn ich das mit euch nicht weiter gucken würde, das wäre der späteste Moment, wo ich es abbrechen würde. Hm. Also nicht die Folge, die Folge wahrscheinlich auch, aber auch Black Mirror wäre dann so, danke genug gesehen. Irgendwie, aber okay. vielleicht vielleicht wird die fünfte Staffel ja nochmal anders und besser. Deswegen wir werden weiter gucken.
2: Ja, das nächste, was jetzt kommt, ja, ist erstmal Bender Snatch.
1: Also an, in der Zeit man munkelt, ich dass die die nächste nicht besser wird. Aber äh, egal, wir, wir hast gucken jetzt. Hast Zeit du das schon gesehen oder Bender Snatch? Nee, äh, die, die fünfte. Nee, ja, ich habe eine äh, die erste Folge, die ich überhaupt gesehen habe, war die erste von der fünften und die fand ich sehr gut. Die hat mich damals sehr gehuckt. Okay. Ähm, mal gucken, wie wie die restlichen Folgen sind. Ähm, Nee, aber jetzt kommt erstmal Bandersnatch, was ich schon mal geguckt, schrägstrich gespielt habe, was mich nicht überzeugt hat. Ich bin gespannt. wie Ich habe, glaube ich, hab glaub ich die ersten
0: zehn Minuten geschafft und dann habe ich mich so auf dem Kreis gedreht, dass ich...
1: Ja, genau, so ging mir das auch. <lacht>
2: okay. Also ähm, zwischen, zwischen dem Ende, oder sagen wir mal, der Staffel an sich, äh, der vierten Staffel und, und Bandersnatch lag ein Jahr... Äh, und dann noch mal ein halbes Jahr später kam dann erst die fünfte, also ähm, da sind wir jetzt sozusagen, in, äh, zwischen den beiden Staffeln ist ein bisschen länger Pause als als bei den anderen, aber zu der sechsten Staffel sind es dann vier Jahre. Also ähm, die sechste Staffel, vielleicht hat sich da dann wieder was angesammelt, dass dann wieder bessere Geschichten dabei sind, als wenn man so im, im, in der Tretmühle drin ist und jede äh, ein paar Monate was raushauen muss. Wenn man da mal vier Jahre nichts gemacht hat, also dann setze ich meine Hoffnung auf
1: die sechste Staffel. Ja, wir werden es sehen, gell. Als, als nächstes schauen wir erstmal Bannersnatch. Ist die Frage, bis wann? Müssen wir, müssen wir absprechen. Das also, können wir hinterher Nächste noch. Woche, ja. Das können, können wir hinterher, mal, genau.
0: Je nachdem, was jetzt heute ausgewählt wird.
1: <lacht> Hast du <lacht> schon Angst? Natürlich. Okay,
2: dann
0: lass uns ich, erstmal Schokolade ich, essen. Ich will nichts spoilern, aber ja. ja. Also ich habe keine Angst. Ähm, genau, Schokolade essen. Der Christoph, du warst im Kino, hattest das ja schon ähm, an deinem Geburtstag angekündigt. Und ähm, ich hatte Befürchtungen hm. geäußert, dass man das vielleicht nicht mit Kindern gucken sollte. Hatte ich denn Unrecht?
1: Ähm, ja, hattest du. Gut.
0: Nee, also ist mir lieber so rum, als dass du jetzt mit zwei panischen Kindern nach einer
1: Viertelstunde aus dem Kino rausrennst. Nee, überhaupt nicht. Ähm, also wir waren auch auch wieder, auch diese Woche, das waren jetzt äh, praktisch zwei, zwei Sonntage hintereinander waren wir im Kino mit den Kindern, äh, wieder in äh, genanntem Kino ähm, in Wonka und ähm, also die neue Verfilmung von äh, der... Schokoladenfabrik-Geschichte. Allerdings jetzt eben nicht ein Remake von Charlie and the Chocolate Factory, sondern ähm, ein Prequel. Also eine, es wird erzählt, wie Wonka, also Willy Wonka zu dem wurde, was er dann eben später ist. Äh, eben ein Schokoladenfabrikant. Ähm, und das ist eine sehr zauberhafte, und zwar im ganz bewusst im doppeldeutigen Sinn, äh, zauberhafte Geschichte, die äh, zauberhaft äh, dargestellt wird, ähm, mit äh, Timothy Chalamet in der Hauptrolle, der das auch gut macht. Also ich bin ja bekanntlich kein großer Fan von ihm, aber ich muss sagen, das macht er sympathisch und und gut. Er ist halt so ein, er ist nicht diese Johnny Depp-Version von Willy Wonka, der so äh, arg gruselig und arg äh, wie hat's mein Sohn heute ausgedrückt, ähm, ich glaube der hat nicht alle Hasen im Rennen. Ähm, also, äh, Sehr schön. Äh, so Wo hat er so den Spruch er? her? Das ist äh, bei uns ein geflügeltes Wort. Äh, okay. Ich glaube das hat er, das hat ein Schweizer Freund von uns, das scheint wohl in der Schweiz, scheint das so ein übliches, äh, äh so eine übliche Redewendung zu sein. Sehr gut. Ähm, der, ja, und also dieser neue Wonka-Film, das ist so, ähm, ja, so, er, er ist eher so ein bisschen so ein Zauberer, ja, also er, er zaubert Dinge und äh, sieht die Welt oder ist so ein Tagträumer auch und äh, das ist alles sehr schön gemacht, sehr sehr träumerisch und, und schön anzuschauen mit natürlich ganz fiesen Bösewichten, also ähm, Olivia Coleman als äh, im Endeffekt eine, eine Sklavenhalterin, kann man nicht anders sagen, äh, die also Leute in die Sklaverei lockt äh, mit einem Knebelvertrag. Ähm, äh, ja, reichlich ähm, ähm, Kapitalismuskritik ist auch wieder drin, mehr noch als in den als in Charlie and the Chocolate Factory. Ähm, es, ja. Es ist ein sehr runder Film mit, mit guten Schauspielern und schönen Bildern und äh, Träumerei und wirklich extrem catchy äh, Umpa-Lumpa-Songs.
2: Ähm, es hat so ein bisschen so,
1: also ein paar von den Bildern sehen so musicalmäßig aus. so. als Ja, also es, ist, es ist musicalmäßig. Äh, und gerade wenn halt äh, Hugh Grant als Umpa-Lumpa äh, auftaucht, das ist einfach fantastisch. Also es ist, äh, es könnte, es, äh, lustigerweise, als er das erste Mal oder kurz vorher das erste Mal diesen Umpa -Lump, dieses Umpa-Lumpa-Lied singt, was ja schon aus den 60ern ist, ähm, äh, deutet er, oder sagt er so, ja, okay, jetzt werde ich den dieses Umpa-Lumpa-Lied singen, ähm, das wird dir nicht aus dem Ohr gehen, das ist der fieseste Ohrwurm, den es gibt, wenn du nur die ersten Töne gehört hast, dann wird dir nicht mehr aus dem Ohr gehen, und das stimmt, <lacht> wenn du aus dem Kino rausgehst, wir haben die ganze Zeit dieses Umpa-Lumpa-Lied gesungen und auch getanzt. Äh, und die nächsten Tage, ist, man, man muss den Kindern beim Essen verbieten, Umpa-Lumpa zu singen. Also, es ist wirklich äh, absolutes Gift. Äh, aber es macht einfach großen Spaß. Und äh, und you Grant ist einfach super darin. Und wie passen ähm. das, dass ihr auf dem Weg
0: ins Kino, da noch die Eule gehört habt, wahrscheinlich? Ja, natürlich. <lacht> und da schon den ersten Pop song ohrwurm, ohrwurm. hattet. Ja, <lacht> Ganz fies, oder?
1: <lacht> ja, jetzt auch ein fieser Ohrwurm. Ähm, ja. Nee, äh, also sehr empfehlenswert und auch mit Kindern. Es sind, also ja, es sind Szenen drin, die spannend sind. Ähm, es ist eine Szene, wo es so aussieht, als würden zwei Protagonisten oder die zwei Hauptprotagonisten in, Schokol in flüssiger Schokolade ertrinken. Aber ähm, es ist nicht, es sind keine keine schockenden. Also meine Kinder haben es problemlos ausgehalten. Also es war ja, unproblematisch. Ein schöner Film. Okay, das kann man gut super. gucken. Und, ähm ja. keegan
2: Michael Kay habe ich noch gesehen und und um, Rowan Atkinson als als ja, ja. Pfarrer. Ja, mit <lacht>
1: Bean als Pfarrer, fantastisch.
2: <lacht>
0: krass besetzt dann auch.
1: Bis ja, in ist wirklich
0: kleineren Rollen rein.
1: Ja, ja, sind tolle Schauspieler.
0: Okay, habt ihr dann noch im Anschluss den alten Schokoladenfabrikfilm geguckt oder hast du den alleine für dich geguckt?
1: Nee, ich habe dann, genau, ich habe dann gesagt, ja, hier, da gab es vor 20, vor etwa 20 Jahren gab es schon mal einen, wo dann praktisch die Nachfolgegeschichte erzählt wird und da waren die Kinder natürlich ruckt. und ähm, dann habe ich gesagt, ah, ich muss da erstmal ein bisschen recherchieren und vielleicht mal selber erstmal gucken nochmal, äh, weil ich habe so eine Erinnerung, dass jetzt ein Teil ein bisschen äh, unheimlicher war und ich habe dann halt die äh, Zusammenfassung nochmal gelesen und die Empfehlung bei IMDB und, ähm, es war alles so, ja, relativ harmlos, stand halt drin, ja, was halt passiert, das, ich meine, das hat ja auch noch in Erinnerung, dass da die, die, diese Kinder, die anderen Kinder, praktisch die Konkurrenten von Charlie, dass die halt, äh, ja, mindestens angedeutet wird, dass die ums Leben kommen, ähm, und, äh, ja, aber es, irgendwie, ich bin zu dem Schluss gekommen, ja, es ist, ist auch, ist noch lustig irgendwie, lustig gebrochen irgendwie. Und, ähm, wir haben den Film jetzt geschaut und ich muss sagen, der ist schon äh, an der Grenze für Kinder meines Alters, also K Kinder des Alters meiner Kinder. Ähm, weil, ich meine, es ist halt ein Tim Burton-Film, ne? Also, <lacht> es, mhm. <lacht> Es ist halt ähm, so eine wirklich groteske und dadurch unheimliche Grundatmosphäre. Dann Johnny Depp ist echt creepy, kann man nicht anders sagen. Ähm, und es ist halt auch was, also wie die Kinder zu Tode kommen, ist schon zum Teil explizit dargestellt und echt krass. Also die eine, die wird jetzt zu so einer so so eine riesig großen Heidelbeere aufgebaut aufgeblasen. Das ist echt fies, gell? Was echt richtig fieser Body-Horror ist. Und dann wird es rausgerollt von den Umpa-Lumpas und dann fragen sie, ja, was passiert jetzt mit mir? Ja, die kommt jetzt in die, ähm, in die Saftpresse. Ja, was passiert da? Ja, da wird sie zu Saft gepresst.
3: <lacht> jo! <lacht> <lacht>
1: und, und dann die andere, die ähm, bei, bei diesen Nüssen, ähm, wo so, so Eichhörnchen Nüsse knacken und ähm, um einen riesigen Trichter, so ein bisschen wie die Trichterrutsche in, in Obertshausen, nur ein bisschen größer noch, äh, herum sind und die die Nüsse fallen immer in den Trichter und man weiß, okay, das Mädchen wird halt auch irgendwann in diesen Trichter fallen und sie fällt halt nicht rein, sondern die die äh, Eichhörnchen schubsen sie da halt rein oder, oder ja, fallen erst über sie her und ziehen sie dann da rein und äh, dann heißt es, ja, wo geht denn der Trichter hin? Ja, der geht in den Müllschlucker. Ähm, aber die Müllpresse ist nur dienstags an und so ein kleiner Junge von oben so, ja, heute ist Dienstag. Also, also schon schon knallhart. Also ähm, das ist lustig. In mh.
3: Amerika
2: sind sind beide Filme äh, PG rated, ähm, was irgendwie so mehr oder weniger ab sechs oder sowas ist. Aha. Und in Deutschland ist der neue ab null und der alte ab sechs.
1: Ja, genau. Das hatte ich auch gesehen und dachte ich, okay, meine Kleine ist äh, sechs, es wird gehen aber sie also hat sich schon einige Male also die Sache mit dem Trichter das war schon zu viel Spannung und zu gruselig und da hat sie sich auch die Augen zugehalten und so also es äh, es war hart an der Grenze das hat sie nicht mehr so gut ähm, Aber ich glaube jetzt haben wir es geschafft der äh, sind jetzt alle anderen Kinder aus dem Weg geräumt also wir haben das das, Ende, das absolute Ende haben wir noch nicht geschaut ähm, aber da kann ich nicht mehr nicht alle mehr Bös was passieren. Kinder aus dem Weg geräumt
2: ja ich war also, also kurz schon in der realen Welt und nicht in der Fantasie und habe mich <lacht> kurz gewundert, worauf du raus willst, aber <lacht> ich habe
1: dann doch noch wieder verstanden. Also der, der ist schon nicht so harmlos. Also der, der Wonka-Film, der neue, der ist wirklich, kann man sagen, ja, er ist spannend, aber er ist eigentlich harmlos und es sind vor allem immer Bilder, die die nicht ähm, die nicht für sich schon erschreckend sind sondern die sind, ja, da wird Dreck dargestellt und so und Leute mit dreckigen Zähnen und sowas, aber das ist alles nicht, nicht wirklich erschreckend, aber äh, Johnny Depp als Willy Wonka ist halt per se schon mal irgendwie schaurig, also ähm, ja und wie gesagt, er hat nicht alle Hasen im Rennen
2: Ja also Wenn er eins äh, kann, die dann Leute, die nicht alle Hasen im Rennen haben, spielen
1: Genau. Und die CGI ist überhaupt nicht gut gealtert. Also ja also CGI von 2005 halt, gell? Ähm, sieht wirklich scheiße aus. Ja, das ist fies dann.
0: Okay, weiter geht's. Wo wir gerade mhm. beim Essen sind. Du möchtest über Beef reden.
1: <lacht> ja, es geht aber nicht um Essen. Ähm, Ach so. Ich habe... Ähm, Enttäuschung bei Stefan. <lacht> <Ach> so. Hm. <lacht> äh, ich folge, das ist, das ist praktisch der Beginn einer Serie für mich, äh, nämlich der Serie, äh, Filme und Serien, die äh, von unseren Freunden äh, den Kulturpessimistinnen äh, empfohlen wurden, in ihrer äh, in ihrem Jahresrückblick oder auch, äh, als Becky hier war, äh, versuche jetzt äh, nachzuholen. Und das wurde auch empfohlen, ich glaube, von Christopher, von dem ich jetzt auch eine andere Serie schaue gerade, die ich sehr genieße. Da werde ich die nächste Woche drüber reden, nehme ich an. Und so habe ich jetzt endlich mal Beef geschaut. Das ist so eine Serie, Netflix-Serie, die ich schon ewig in meiner Liste hatte. Und irgendwie habe ich sie immer nicht geschaut. Ich weiß nicht, warum. Hat von euch auch keiner geschaut, oder?
0: Nee. Nee, also hatte, hatte ich vor, aber ja zu, gefühlt zu viel anderes schauen müssen, aber hätte ich jetzt gut schauen eher, können letzte Woche. Ist, glaube ich, eher für ein Bobson-Serie. Ähm, das ist irgendwie zwei Leute treffen aufeinander und es eskaliert immer weiter, ja? Ja, Wie genau. Wie Park und äh, Fall oder irgend sowas.
1: Richtig, aber genau, Habe ich dann zumindest mal den
2: Trainer gesehen, ja, okay.
1: Genau, der, der einen, finde ich, ein bisschen in die falsche Richtung lockt. Also es ist, genau, wie du sagst, ein Parkunfall oder ein Fastunfall, glaube ich sogar nur. Und die eskalieren einfach, die die brüllen sich an und, und hupen sich an irgendwie und zeigen sich Mittelfinger. Und äh, was den anderen dazu äh, verleitet, äh, eine Verfolgungsjagd. Also sie, es, ist, äh, es eskaliert ziemlich schnell am Anfang. Ähm, und dann ist plötzlich die Luft raus. Was ich ja irgendwie komisch finde ähm, es, wir, wir begleiten dann die beiden Protagonisten ähm, die sich dann zum Teil wieder begegnen zum Teil aber auch über Bande nur und äh, gegen Ende oder am Ende wird es dann nochmal ein Finale wo die wo es dann wieder eskaliert also wo der 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 ja, Kleinkrieg zwischen Beef. Denen, auch wieder der Beef, genau. Aber der Beef ist, ich habe das Gefühl, in mehreren Folgen dazwischen eigentlich nicht so richtig relevant. also, ähm, oder oh, da wird dann was aufgebaut, oder ich weiß nicht, ich fand es irgendwie komisch. Vielleicht hätte man da ein paar Folgen in der Mitte rauslassen sollen. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich finde auch die, ähm, also die, die Frau wird von, äh, Ellie Wong gespielt, so eine, ähm, Comedian, ähm, eine, amerikanische Comedian mit, ich glaube hauptsächlich vietnamesischen Wurzeln und der ähm, Protagonist ist ein koreanischer Amerikaner ähm, und ihr Mann wird von einem chinesischen Amerikaner gespielt, meine ich. Nicht, vielleicht erzähle ich jetzt Quatsch, aber ich glaube, ich meine ah vielleicht auch ein Japaner, ich bin mir gar nicht sicher. Oder so wird das auch, irgendwie sowas und ähm, also da, da spielt ganz viel auch diese ähm, asiatische Migranten in Amerika äh, ja Problematik muss man ja sagen, äh, eine Rolle also wie die ihren Weg äh, gehen oder dann eben auch nicht gehen oder ähm, Erfolg haben oder auch nicht, ähm, ich finde dass die Geschichte, die um Ellie Wong erzählt wird oder überhaupt die Ellie Wong Figur, finde ich viel viel interessanter als die andere also ich finde, die den anderen, da habe ich mich ein bisschen gelangweilt, wenn er kam. Er ist halt so ein erfolgloser ähm, Handwerker. Ja, okay, ist mir egal. Also es war, war mir ziemlich egal. Ähm, und das, ja, das, das kulminiert am Ende schon gut und kommt zu einem guten Ende. Ich war dann schon versöhnt am Ende, aber ich habe mich ganz schön gequält äh, zum Ende hin. Also es äh, hat mir nicht alles daran Spaß gemacht, aber zum Teil hat es schon Spaß gemacht. Also vielleicht, wenn man zwei Folgen einfach weggelassen hätte, wäre es vielleicht sehr, eine sehr gute Serie geworden. So war es für mich nur eine okaye Serie. Hm, dann wäre ich nicht wenn, bis zum Ende gekommen. Nee, da wäre es niemand. Also ich bin auch nur mit, mit Hängen und würgen bis zum Ende gekommen. Ich musste mich ein bisschen quälen am Ende. Also.
2: Okay.
1: Ja, das war jetzt nicht äh,
2: Glowing Review, wo ich jetzt sofort drauf springe und N mir denke...
1: Nee, das ist nicht, aber so... So, den Humor ist, glaube ich, äh, geht bei dir am ehesten. Also, glaube ich, also würde ich, würde okay. ich denken, dass das für dich. Du bist ja auch so der amerikanische comedian typ am ehesten von uns. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mittlerweile auch ähm, daraufhin jetzt ein Bühnenprogramm von Ali Wong mir angeschaut, also zwei Stück, und äh, finde ich sehr lustig. Also äh, hat dadurch, also muss ich sagen, hat die Serie was Gutes getan, weil ich dadurch eine Entdeckung äh, gemacht habe, was äh, eben so Comedians angeht, weil ich normalerweise bei so amerikanischen Comedians nicht so dabei bin. Also äh, schaue ich nicht viele oder kaum.
2: Okay. Dann muss Ich Ich glaube, ich, glaub, ich habe Ausschnitte irgendwie so auf Instagram von ihr gesehen, so von Bühnenprogrammen. Da habe ich so ein paar Stand-up-Comedy, wie, wie soll man sagen, sowas wie Best-of-Accounts bei Instagram oder so, die immer so Clips reinhauen. Mhm. Aber ich habe noch kein ganzes Programm von ihr gesehen. Vielleicht starte ich eher damit als mit der Serie.
1: Ja, vielleicht. Wo
2: gibts das? Bei Netflix? Oder wo hast du geguckt?
1: Glaub, ich glaube, ich habe es bei Netflix geschaut, ja. Ja, ich, ich meine, es gibt es bei Netflix. Ja, ja.
0: Die haben ja viel, viel Comedy, genau. Gut, ja. ähm, Christoph. Wahrscheinlich The
1: Favorite. <lacht> ja, ich, es tut mir leid, ich bin hier. Ich war halt eine Woche äh, nicht da und jetzt habe ich Sachen angestaut, angespart. Ähm, dann hat er abends keine Zeit zum Podcasten? Aber abends Zeit. Aber hängt
0: dann stundenlang davor so vor der Glotze und guckt sich die Serien an.
1: Sind <lacht> halt nicht die gleichen Abende. Das ist das Problem. Ja, ähm, <lacht> ähm, ja The Favorite wurde uns vorgeschlagen, nachdem wir die äh, Marie Antoinette-Serie äh, geschaut haben wurde uns auf Disney The Favorite vorgeschlagen und das wollte ich eh schon lange mal schauen. Ähm, das ist ein Film mit Olivia Coleman und äh, die hatten wir doch eben schon. Die hatten wir eben schon. Äh, und wie heißt die andere, die ich nicht mag aus Lala La Land? Äh, ich habe ihren Namen gerade vergessen. Ähm, verdammte Scheiße. Emma Stone, genau. Emma ja, Stone. Ja, genau. Äh, und Rachel Weisz. Äh, also die drei hauptsächlich. Und dann noch der junge Mann aus ähm, äh, The Menu und, äh, und Mad Max. Holt heißt der Stephen Holt, kann es sein? Ich glaube. Ja, ähm, irgendwie so ähnlich, genau. Aber der ist, der ist schon eher Nebenfigur hier. Also die drei Frauen sind eigentlich das, worum es hier geht. Ähm, Olivia Colman spielt ähm, eine englische Königin Anfang des 18. Jahrhunderts. Ähm, und, äh, also Königin Anne, äh, die, glaube ich, die erste, wie war denn das, die erste englische Königin war, also, also Frau auf dem Thron, meine ich, aber ist dünnes Eis, also keine Ahnung, irgendwie, ja, also, ähm, also ist eine geschichtliche, eine geschichtliche Figur, ähm, die hier dargestellt wird als nicht besonders helle, ähm sehr gichtkrank und extrem beeinflusst von äh, Rachel Weiss, die ein eben ein Günstling ist. Wie ist denn die weibliche Form von Günstling? Ich glaube, da gibt es keine weibliche Form, oder? Ähm, keine Ahnung. Ja, ähm, und die äh, eben nicht nur äh wie soll ich sagen, also die Rachel Weiss Figur äh teilt mit der Königin äh, das Bett und ähm, sie vertritt sie auch in, in allen möglichen Belangen. Also sie sie regiert im Endeffekt ähm, an, an der Königin statt. Und ähm, jetzt kommt eben diese Emma Stone-Figur hinzu, äh, die eine entfernte Verwandte von der Rachel Weisz-Figur ist und äh, die schleicht sich so in diese Beziehung mit ein und versucht ihre Verwandte da zu verdrängen, also die beiden konkurrieren dann um die Gunst der Königin äh, und auch darum natürlich die Königin beeinflussen zu können und ähm, ja, das ist so die Story und äh, das Ganze ist ein Film von Jorgos Lantimos von dem ich bisher, glaube ich, keinen Film gesehen hatte, der aber jetzt diesen neuen äh, Emma Stone-Film, der gerade im Kino ist, auch gemacht hat. Ähm, und das, äh, was wirklich ähm, auffällig ist in diesem Film, ist, wie er gedreht ist. Also er ist wirklich beklemmend. Ähm, die Bilder sind, also es ist zum Teil so mit Fischei gedreht und die ähm, die Kamerafahrten durch die, durch diesen Palast und durch die Gänge, das ist alles extrem klaustrophobisch und, und äh, ja dringt auf einen ein, also es ist wirklich seltsam ähm, und man hat überhaupt kein gutes Gefühl in diesem Palast, ähm, wie diese Königin eben auch kein gutes Gefühl hat, weil sie eben ähm, ähm, ja, ziemlich schlimm Gicht hat und überfordert ist von allem. Ähm, es ist, also es ist schon gut gemacht, aber es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Also ähm, ja. Keine Ahnung, wem man diesen Film empfiehlt. Ähm, ist schon ist schon Kunst in gewisser Form, ähm, aber es ist äh, halt nicht Wohlfühlkunst.
0: Klingt nicht stark danach, dass mich das interessiert.
1: Hab <lacht> nein, es ist kein Film für dich.
2: Also, diese, was du über die Bilder sagst, äh, kann man gut nachvollziehen, wenn man die IMDB-Fotos äh, einfach mal durchguckt. Aber es muss wohl auch kein Vergnügen gewesen sein am Set, weil ich habe auch eine, so ein, so ein Behind-the-scenes-Foto gefunden, wo so irgendwie Regisseur oder Kameramann so mit so ein bisschen Equipment in der Gegend rumsteht und an der Seite sitzt ähm, Emma Stone und äh, auf so in vollem Kostüm auf so einem Stuhl in diesem Gang und hat so die die Hände ihren Kopf in die Hände gelegt, so, so als ob sie an irgendwas verzweifelt. Das sieht sehr sehr traurig <lacht> aus. Und man denkt sich so, okay, wenn das die Stimmung war, äh, die diesem Foto rüberkommt, dann herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, vielleicht war es auch einfach nur müde, aber...
3: Ja, aber das ist... Das ja, wer Problem, weiß.
2: Wie dann, es dann in die Produktionsfotos ähm, hier reinschafft, hat man da nicht irgendwie noch ein Mitspracherecht, dass man dann sagt, so, bitte ja, dieses gut. Foto nicht benutzen.
0: Ja, naja.
1: Okay. Gut. Hm. Nee, ich nicht. Nee, nee, ich ist viel. kein Film für dich. Nee, ja. nee.
0: Aber wir haben was ganz anderes. Hatten wir lange nicht mehr. Echt? Jetzt kommt's.
1: Uh. <lacht> ich hoffe, ich muss keinen erzählen.
0: Jazzwitz der
1: Woche. Du hast es reingeschrieben, oder? Wolltest du nicht einen erzählen? Nee. Ich habe es nicht reingeschrieben. Habe ich? Bob, du wolltest einen erzählen. Ich? W wieso denn ich? <lacht> Da haben wir uns ja ein schönes
2: Eingelegt. Haben
1: wir jetzt keinen Chat jetzt ah. oder was?
2: Äh, was machen wir? Machen wir Folgendes. Was?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht
0: reingeschrieben. Ich war davon ausgegangen, dass du das reingeschrieben hast, weil wir am Wochenende drüber gesprochen haben. Ja, wir haben Dacht das am Wochenende drüber
2: gesprochen. Und dann hat das wahrscheinlich einer, vielleicht ich, da reingeschrieben. Sehr
1: gut. Der einzige, der nicht betrunken war, hat es reingeschrieben. Okay.
0: Ja, dann, äh. dann hast du auch einen vorbereitet. Christoph, hast du nicht irgendwie deine Liste der der immerwährenden Jazzwitze? Wir haben nämlich am Wochenende, äh, das hatten wir ganz am ganzen Anfang schon in der Sendung erklärt, aber für die, die sich äh, an zwei Stunden zurück, anderthalb Stunden zurück nicht mehr erinnern können, äh, wir waren auf Christophs Geburtstag und da kam das Thema Jazzwitz wieder auf und das ist doch durchaus den einen oder anderen Fan unter der Hörerschaft. Den gibt, einen. Den einen Fan unter der Hörerschaft und der muss jetzt befriedigt werden, noch jetzt schon wieder das Thema, ähm, zufriedengestellt werden. Und deswegen ähm, wollte der Christoph jetzt ähm, in der nächsten Sendung einen Jazzwitz erklären. So hat's der Bob sich vermutlich gemerkt und der Christoph gar nicht gemeint.
2: Ja, irgendwie so, genau. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich frage mal wieder eine von diesen KIs äh, nach, nach Jazzwitz. Das wird dann, doch eh um nix. Hier, um hier diese Lücke zu füllen und genau. Um, ich hätte eins. Um, ja, okay, war mach du die KI. Die KI, äh, da habe ich gedacht, wir haben ja immer ChatGPT gefragt, ob es Jazzwitze kann und die waren ja immer alle so ein bisschen mau. Google hat ja jetzt seine KI namens Bart vor kurzem in Gemini umbenannt, weil Bart war so ein bisschen so ein Rohrkrepierer. Dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, jetzt machen wir irgendwie neue Version und, und, und geben dir einen neuen Namen, dann merken die Leute das nicht und dann ist Gemini alles wieder toll. Ähm, ich habe gerade Gemini gefragt, tell me a jazz joke. Ich habe extra auf Englisch gefragt, weil ich dachte, es spricht vielleicht besser Englisch oder so. Ist das nicht und egal? Jetzt, jetzt ja, eigentlich schon, aber ich wollte ihm eine Chance geben. Ähm, und jetzt kommt der Witz. Und schimpft mich nicht, wenn, wenn er nicht wirklich ein Jazz ist. Doch, wenn wen sonst es war, es war, es war Gemini. Äh, kommt ein Mann in die Bibliothek, ich übersetze frei, ja? Er kommt ein Mann in die Bibliothek und fragt den Bibliothekar, ähm, ob sie Bücher über Paranoia haben. Da beugt sich der, äh, der Bibliothekar nach vorne und sagt, sie sind direkt hinter ihm. Oh Gott, das hat nichts mit Jazz zu tun. Was ist denn das? Was ist das denn? Ist ein okayer Witz, finde ich, aber ich hab nach einem Jazzwitz gefragt. Also, Google, KI, noch dümmer als JGBT, haben wir jetzt festgestellt. Zumindest was Witz angeht. Jetzt du, Christoph, hast du einen echten.
1: Was ist der Unterschied zwischen einem Callgirl und einem Jazz-Trompeter? Das Callgirl hat ein besseres Gefühl für Rhythmus. Aber
0: geht geht's nicht um Geld.
2: Ja, ja, ja das stimmt. ist nicht schlecht. Ja.
0: ja. Ich habe da jetzt noch eine Kapitelmarke stehen. Ja. Ist äh, die abgesprochen oder ist die auch jetzt frei äh, rein da, da,
1: da kann ich was zu machen.
0: Okay, dann ja. reden wir jetzt, Da Christoph redet jetzt über das alte Wort der Woche. Naja. Bräuchten äh, wir darüber wir nicht auch unseren, so ein, so ein Jingle? Dafür brauchen wir, Na, nee, nee Jingle, ja. Jingle wir, bräuchten brauchen wir, wir bräuchten einen nein, Jan, nein, nein,
1: der Nein, das alte brauchen wir nicht. Der Woche. Nein, nein, ein Chingle brauchen wir dafür nicht. Ich erkläre euch warum, ähm, weil ich nämlich jetzt praktisch eine neue, ähm, eine neue Tradition einführe, aber ohne Chingle, denn die Sache ist ja die: ich, äh, Wie manche wissen, hatte ich am 23. Hornung Geburtstag und ähm, Jan hat mir ein Buch geschenkt, und zwar das kleine Lexikon untergegangener Wörter. Und äh, da stehen ein Haufen Wörter drin, äh, die nicht mehr so geüblich sind, nicht mehr so gebräuchlich. Zum Teil sind sie auch noch gebräuchlich. Zum Teil gehören sie zu meinem Wortschatz, aber nicht sehr viele davon. Ähm, Nur weil wir alle so altmodisch sind. <lacht> genau. Und ich äh, habe mir jetzt vorgenommen, ich werde in jeder Folge, werde ich eins dieser Wörter unterbringen. Und äh, wenn ihr Hörer da draußen aufmerksam seid, dann hört ihr, welches dieser Wörter das ist und könnt das dann bei uns äh, kommentieren welches Wort es war und vielleicht sogar was es bedeutet und äh, natürlich habe ich auch in dieser Folge ein Wort untergebracht ist ja klar
0: und ähm, ich gemerkt. am Ende <lacht>
1: also <ich> schon, in <lacht> der <lacht> nächsten
0: Sendung lösen wir das auf oder gerät das kann in Vergessenheit
1: halt? ja nee, in der nächsten Folge lösen oder, wir das auf oder kann. schreiben wir das ja, in, ja. In,
0: in den in, ist, in, in, ist in den Angus Idee.
1: Text das, rein was das, nee, das Wort der Woche war wir lösen das immer auf in der nächsten Folge, das ist eine gute Idee. Genau,
2: also dann gibt es heute noch nichts aufzulösen und ab der nächsten Woche genau. startet diese Rubrik dann
0: voll durch. Alles Altmodische, was der Christoph in den letzten 800 Folgen gesagt hat, das meint er <lacht> Genau. Hatte
2: nichts damit zu tun. So, jetzt brauchen wir ein altmodisches Wort für Darmkrebsvorsorge. <lacht>
0: Ah, sehr gut. Ja, nach, nachdem ihr da ja so begeistert von berichtet habt, also zumindest in Teilen, ähm, war jetzt bei mir irgendwie letzte Woche, wann waren das, auch diese übliche. Äh, sie sind älter als 35 und du geh, geh mal regelmäßig zur Vorsorge Untersuchung dran und sind sie über 45, ähm, dann gibt es eben auch die Nummer mit der ähm, Darmkrebsvorsorge und was ein bisschen lustig war. Mein Arzt meinte so, ja, ähm, sie sind ja jetzt auch über 45, da können wir auch ähm, Prostata und weiß ich nicht was machen ähm, und dann hat er so komisch weitergeredet, um weiß ich nicht anzudeuten, dass man das ja auch erst beim nächsten Mal mitmachen könnte. Da mhm. habe ich gesagt, nee, 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 das machen wir jetzt gleich. Das Podcast-Gold, das müssen wir machen.
3: <lacht> das hast du, hast gesagt.
1: du so gesagt. Das ist Podcast, ja
0: da war, er, da war er kurz stutzig, dann muss ich ihm in Unterwäsche vor ihm stehen. Ich glaube, er hatte kurz Angst, dass irgendjemand mitfilmt oder so. <lacht> ja, keine ja. Ahnung. So. Dass du gleich das äh, Kamerateam reinholst. Und, äh, nee, da habe ich nur so in drei Sätzen erzählt, dass äh, ich mit Freunden Freund einen Podcast mache und ähm, wir das Thema ähm, Vorsorge da auch immer zentral <lacht> haben und das immer... Ja, aber ich, ich, muss sagen, diese Situation war das spektakulärste da dran. Also, es war halt kein großes Vergnügen, aber es war auch überhaupt nicht schlimm. Also.
1: Ich bin der Einzige, der dich anstellt. <lacht> ja, das ist offensichtlich. Also, steht
2: das hier zwei zu 1 gegen dich, Christoph.
1: <lacht> <lacht> Irgendwie, ja. Das
0: ist enttäuschend. Ja. Tja, Man hat ja, gefühlt glaube, den ganzen Tag noch dieses, diese, diese Creme am, am, allerwertesten
1: Kleben und Gleitgel. Ja. Gleit das war nicht so schön. Ja, hätte ich ja ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass du da jetzt, also ich hätte da eher noch auf dich gesetzt, Bob, als auf den, Stefan. Äh, ja, irgendwie.
3: Ja. Tja,
2: ja, mich hat's ja damals, äh, ich hab's ja hier schon erzählt, so, so in, in der Situation überfahren, wo der gesagt hat, da könnten wir jetzt auch noch und dann war das schon mehr oder weniger am Werke, bevor ich Zeit hatte, mir darüber <lacht> Gedanken zu machen.
0: Ja, oh, ja ich, ich musste ihm dann eben noch kurz vom Podcast, also für, wenn er zur grüße. Aber ich habe nicht gesagt, wie wir heißen. Deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Er hat einen Namen.
2: Ja. Ja. Wenn man den Google zieht, sich ist man auch, sicher hierher.
1: Der wird sich auch denken, über was reden die Leute in <lacht> diesem Podcast? <lacht> Dieses Podcast haben sie doch nicht das alle. Das ist doch seltsam. <lacht> <lacht> nee, nee, das machen
0: wir, das Podcast-Gold. Was? Das Podcast ich hier schon Leute kann man mit jedem rein.
2: weirden Fetisch auf den Tisch, aber
0: das höre ich zum ersten Mal. Ja, als ich ihm das dann so erläutert habe und wie spektakulär ähm, das für dich eben beim beim ersten Mal war, Christoph, <lacht> ähm, da ähm, hat er dann auch verstanden, ach so, und das erzählt er so einfach. Ja. Okay, mal well dann. <lacht> Dem ist nichts peinlich. <lacht> ja, nee, das Thema ist auch viel zu wichtig, um dass es, dass es einem peinlich ist. Also, weißt du, das das ist ja auch ein Grund, weswegen wir das hier so
1: deutlich besprechen. Ja, und, ja, und eben auch eben zu zeigen oder zu, zu erzählen, dass das auch eine Möglichkeit ist, wie man dem begegnet, gell? Dass eben das nicht für alle total easy ist. Es kann eben auch total nicht easy sein. Äh, wir machen es aber trotzdem. Also ja. Ähm, ja.
0: muss man durch. Und dann kommt man gesund auf der anderen Seite wieder raus, hoffentlich. Und das ist ja das Wichtigste.
2: Also aus der Untersuchung kommt man auf jeden Fall gesund raus. <lacht> Vielleicht wird da was festgestellt, <lacht> aber ich glaube nicht, dass durch diese Untersuchung jemand nennenswert zu Schaden kommt. Zumindest möchte ich das hoffen.
0: Ja, das... Ja. Hoffe ich auch nicht. Vielleicht beim Christoph vielleicht der Arzt, wir nehmen den Fingerbrief, ja, Christoph,
2: ja oder <lacht> oder Christoph geklemmt äh, irgendwie. Obwohl nach dieser nach dieser Schottland Nummer hat Christoph ja jetzt auch ganz andere Voraussetzungen ja, beim nächsten Mal, also Ganz, ja
1: jetzt ganz anderes Verhältnis zu meinem äh, zu deinem Darm. Ich wollte es
2: bei der an, ich wollte es bei der an
1: Deutung belassen, also das, hier, das, hier das erste erste Wort auf dem auf dem Lexikon Afterkind, aber wir haben herausgefunden, dass das nichts mit äh, dem Armes zu tun hat. Ja, das ist übrigens nicht das Wort der Woche. <lacht> <lacht> uh, okay, also Hafenrundfahrt machen tut nicht weh. Erfolgreich, sehr gut. Allerdings bist du im falschen Monat, gell? das macht man im November eigentlich. Ja,
0: okay, das nächste Mal <lacht> gehe ich im November vorbei. Bisschen, bisschen <lacht> verspätet. Ja, ich, das, ja. kann man, das ist was, das kann man das ganze Jahr über machen, da kann
1: man... Ja, stimmt. Das Jahr seinen Spaß dran haben. Wär <lacht> wär schlimm, das wäre schlimm, wenn alle nur im November gehen würden. Was wäre denn dann los in den Praxen? <lacht> der arme Typ, der, der, der kommt der gar nicht mehr aus, aus dem Handschuh raus. <lacht> genau.
2: Von morgens bis abends. Kommt nach Hause, fragt die Frau, wie ist so, wie ist so auf Arbeit? Oh, um <lacht> Gottes Willen, ich habe heute wieder den ganzen Tag. <lacht> Ja,
1: aber hallo, das ist seine Berufswahl, ja, das also, darf ich kein Mitleid.
0: Eine Hafenrundfahrt nach der anderen, ja Ach ja. Der wird
3: ja
2: willst du auch ein bisschen Abwechslung haben. Das muss man schon übers Jahr strecken, damit er hin und wieder auch mal andere Sachen angucken
1: kann. Ja. ja Freitags sind ja, äh, war das Freitag? Freitags, ja, Freitags sind Vasektomien. Vasektomien, ja. genau. <lacht>
2: Ja, und ich meine, es gibt ja bestimmt auch noch andere spannende Sachen, was ich Penisbrüche oder keine Ahnung, was so alles so. Äh, Aber damit landest du beim
0: Hausarzt, oder?
2: Achso,
1: hast du beim Hausarzt gemacht? Da du hast es nicht ne beim Urologen. Nee, 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 nee. Beim Urologen war ich ja, ja. Ach, du hey, warst ja beim Hausarzt? Beim Hausarzt. Ach so. ach so das ist interessant.
0: Nee, ich Tristin, war da beim Urologen ich, ich war da auch beim Urologen Echt?
1: Und der war sehr spezialisiert. Hast, hast du dir ja in der Tür ge gehört ja. oder irgendwie? Nee, der, der hat ja
0: vorher den ganzen anderen Quatsch gemacht. Ach so. so, ja, und jetzt stellen sie sich mal, machen sie das und hier aber einmal das heißt weil und ihr, so. Das erklärt auch, wieso der das verschieben wollte, das ist dem selber unangenehm gewesen. Ich <lacht> habe ja, keine Ahnung, was verschieben <lacht> wollte. Also, also, ja, also und, aber wie, wenn sie wollen, dann können die das auch, nee, das machen wir, das ist Gold, Podcast-Gold.
2: Ja, das war, das war, ja, das war äh, eigentlich sein, seine Art hier zu sagen, dass, äh, das können sie dann mal, wenn sie zufällig mal beim Urologen sind, machen sie das da, ich will damit nichts zu tun haben. Da <lacht> ja, das du ihn da reingequatscht. Da muss er jetzt das, äh, durch.
1: Jetzt muss ich sagen, es wäre mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich, äh, mein Hausarzt ist nämlich ein alter Klassenkamerad von mir. Äh, das würde ich nicht wollen, irgendwie.
2: Ja, kann auch nur besser
1: werden.
3: <lacht>
2: Fantastisch. Ja. ja,
1: ja. <lacht> so, jetzt hat der Bob, glaube ich, noch ein Thema, oder?
2: Ja. Nee, das ist jetzt nicht
1: annähernd so lustig, also das würde <lacht> Aber beeindruckend war es. Also das ja. muss ich sagen, was du uns da vorhin geschickt hast, fand ich sehr beeindruckend.
0: Genau, der Bob bastelt nämlich mit Raspberry Pis und LED-Displays und Flugzeugdaten rum. Genau, ich
2: habe das irgendwann äh, vor, vor weit über einem Jahr, habe ich da mal was, glaube ich, auf Twitter an mir vorbeigeflogen, damals noch, oder vielleicht war es damals schon Mastodon, egal. Jedenfalls ähm, hatte ich von so einem Softwareprojekt von jemandem und Bastelprojekt von jemandem gesehen, der sowas ähnliches gemacht hatte und das dann auf GitHub gestellt hat. Und äh, da habe ich mir gedacht, das passt zu mir, weil bei der Person ging es, der war, war aus Glasgow und wohnte in äh, unter einer Flughafen- an oder Abflugroute, hat also auch dieses Fluglärmproblem. Ich habe das hier ja bei mir auch nicht in dem Ausmaß, wie manche andere Leute, denen die Flugzeuge im absoluten Super-Tiefflug übers Haus donnern, aber eine der drei Abflugrouten bei Ostwind von Frankfurt äh, führt über mein Haus und deshalb haben wir zumindest im Sommer, wenn man die Fenster offen hat, regelmäßig, das, dass man Flugzeuge hört und nicht selten, auch die Kinder und so gucken dann manchmal hoch, also klar, irgendwann nimmst du es nicht mehr wahr, aber trotzdem hin und wieder, wenn irgendwie so ein Ding besonders laut ist oder wenn es ein paar Wochen lang keinen Ostwind gab und dann gibt's den mal wieder, plötzlich sind sie wieder da, dann fällt dir wieder auf und dann willst du immer mal wissen, was ist das eigentlich für ein Vogel, der mich da gerade voll nervt? Also wo, wo fliegt der hin? Was sitzen da für Leute drin? Wo wollen die hin? Was ist das für eine Lufthansa oder andere Airline-Maschine? Und dann habe ich dieses Ding entdeckt. Da hat jemand ein, ein LED Matrix-Display. Man kennt die Dinger so aus wahrscheinlich jedem äh, äh, jedem, jedem Video, was vom Chaos Communication Kongress gezeigt wird und sonst jedem Maker, Space und Hacker Center irgendwo hat immer einer so eine, so eine blinkende LED-Matrix mit 64 mal 64 oder 32 mal irgendwas Pixeln. Meine hat 64 mal 32, also ist so doppelt so breit wie hoch und die kann voll RGB, also jeden Pixel kann man einzeln ansteuern vom, entweder vom Raspberry Pi oder von einem Arduino theoretisch auch ich habe einen Raspberry Pi drangehängt, einen alten Zweier, den ich hier noch rumliegen hatte. Muss man ein bisschen frickeln, weil man braucht so ein Aufsatzmodul für den Raspberry Pi und ein paar Kabel und noch ein extra Netzteil, weil das ähm, recht stromhungrig ist. Also zumindest mehr Strom, als der Raspberry Pi so ohne weiteres äh, über sein Netzteil noch extra zur Verfügung stellen könnte. Also muss das Ding noch eine extra Stromversorgung haben. Und dann äh, gibt es eine Bibliothek dafür. Ähm, das Ganze ist so aus diesem adafruit ähm, Zubehörkatalog. Ähm, da gibt es eine Bibliothek dafür, womit man diese Pixel quasi ansteuern kann. Gibt es einen Python äh, in eine der Library. Gibt es auch einen C-Sharp äh, und ich glaube noch ein, zwei andere Sprachen-Wrapper äh, drumherum. Und dann kann man sich im Grunde austoben. Und jemand hat sich ausgetobt und hat einen, einen äh, dieser Glammensch dieser da aus Glasgow, ähm, hat für sich als, hat das Ding als Kühlschrankmagnet gebaut, damit es anzeigt, welches Flugzeug da über ihn drüber fliegt. Und diese Library habe ich mir eben runtergeladen, habe sie ein bisschen angepasst, habe sie auf meine Bedürfnisse umgebaut, äh, natürlich die, dass es erstmal Deutsch spricht und ich wollte auch noch mehr Informationen haben über das Flugzeug, als was er da angezeigt hat. Aber ähm, da habe ich dann so ein bisschen mit rumgespielt. Ist natürlich geil, wenn du versuchst, mit Flugzeugen, die über dich drüber fliegen, rumzuspielen. Aber man muss es natürlich abends nach der Arbeit machen. Oder wenn die Kinder äh, schlafen. oder oh, dann sitze da so. Und dann wird es irgendwann 23 Uhr und dann ist Nachtflugverbot in Frankfurt. Und dann kommt kein Flugzeug mehr. dann ich so Wie soll ich das denn jetzt testen? Und dann fällt dir irgendwann ein, die Koordinaten, die ich da eingebe, die müssen ja gar nicht hier bei mir sein. Dann habe ich den Flughafen Amsterdam genommen. Ähm, der offensichtlich kein Nachtflugverbot hat, jedenfalls flog dann auch wie bekloppt äh, Zeug umher. Und dann habe ich mein virtuelles Quadrat, äh, das ich quasi überwache mit dieser Software, äh, irgendwo in die Anflugroute von Amsterdam gelegt... und dann hagelte es Daten ohne Ende. Ähm, und ich konnte wunderbar debuggen und konnte gucken, dass das alles so angezeigt wird und aussieht, wie ich das gerne hätte. Und jetzt habe ich hier halt so also ein, so ein pixeliges Display neben mir, auch während wir hier podcasten. Gerade die ganze Zeit lief das die ganze Zeit mit... Und immer, wenn ein Flugzeug übers Haus fliegt, und heute ist wieder so ein Ostwindtag, also es sind reichlich Flugzeuge gekommen, allein während dieser Sendung, die wir jetzt aufgenommen haben, waren es mit Sicherheit zehn Stück oder so. Ähm. Dann schaltet dieses Display, was normalerweise so Uhrzeit und Datum und die Außentemperatur anzeigt, schaltet es dann um und sagt mir dann also das Flugzeug, die sind natürlich bei mir alle immer von äh, Frankfurt nach irgendwo, weil es eine Abflugroute ja. ist. Äh, wär die, ja, wäre überraschend sonst. Ja, wäre überraschend. Wobei das nicht immer so ist. Also tatsächlich heute einen Tag über habe ich das Ding laufen lassen. Und dann ist einmal irgendwie so ein privately owned äh, Helikopter hier rüber geflogen von irgendwie so, so, weiß nicht, so Sightseeing-Menschen oder keine Ahnung, was die wollten. Die kamen aus Egelsbach. Und ähm, dann ist irgendwann eine Propellermaschine rübergeflogen. Die hatte gar keinen Flugplan. Es stand dann Fragezeichen nach Fragezeichen. Aha, und, ähm, okay. Aber unten läuft dann trotzdem der, also die, das Kennzeichen steht trotzdem da und unten läuft halt trotzdem dann durch, ähm, was es für eine Maschine ist. Und ein Learjet ist hier drüber gebrettert. Der kam aus Köln. Und der flog so tief, dass er, ich habe also so so Begrenzungen drin quasi, Mindesthöhe und Maximalhöhe, weil mich jetzt nicht jedes Flugzeug auf, auf 35.000 Fuß, was hier irgendwie drüber, was ich garantiert nicht hören werde, aber die fliegen natürlich auch hier drüber, wie sie überall drüber fliegen, ja. die will ich da nicht jedes Mal angezeigt haben, die würden mich ja verwirren, weil dann sehe ich da am Flugzeug und höre nichts und sehe nichts, ja? weil das irgendwo, was weiß ich, wie weit oben ist. Aber der Salierjet flog so tief, dass er in meine Begrenzung reingekommen ist die muss ich vielleicht noch ein bisschen äh, enger machen ähm, und da stand da stand auch nicht wo der hin will da stand nur dass er aus köln ist ähm, kannst du das
0: skript verlinken irgendwie oder diese die website kann von ich, den ja, Menschen? Ja, ich,
2: kann, ich kann das ich kann das github verlinken genau ähm, und es ist ein schönes bastelprojekt also ich habe jetzt gar nicht so wahnsinnig viel programmieren müssen ähm, außer dass ich, wie gesagt, mehr Informationen haben wollte und deshalb ein bisschen an dem Code rumgefummelt habe. Ja, aber gut, im aber Grunde das ist ja genau. Genau, ja, ja. Also nichts, was was man jetzt, wenn man schon mal programmiert hat, äh, auch wenn Python seit der Uni-Zeit nicht mehr meine Sprache ist, ähm, und ich auch oh, ja, teilweise die einfachsten Sachen du, nachgucken musste. Ja,
0: aber es ist im Endeffekt sind es alles Dialekte. So ja, ja, klar. es sind so
2: Sachen irgendwie dann, wie, wie fange ich eine Exception vernünftig, weil da war wenig Fehlerbehandlung in dem Code drin und dann, dann habe ich irgendwas geändert, funktioniert halt gar nichts mehr, weil das Ding halt einfach komplett stillschweigend Exceptions wirft, abstürzt und gar nichts mehr macht, nur noch das Datum anzeigt und die andere Szene stürzt halt immer ab ähm, und und sagt dir aber nicht warum. Auf der Konsole kommt nichts raus, kommt nirgends hm. irgendwas raus, läuft einfach weiter und sagt nichts und tut nichts. Oh, und wie, ist, wie wie macht man das in Python? <lacht> du fängst erstmal an zu googeln. Ich habe sehr viel ähm, Github-Copilot und, und ähm, äh, Microsoft-Copilot gefragt, so, schreibe mal in Python eine Funktion, die das und das. Die einfachsten Sachen irgendwie. Dann ist mir eine, eine string Konkatenation abgestürzt, weil ich irgendwie versucht habe, zwei Zahlen äh, als Strings miteinander zu verheiraten und so. In C-Sharp wäre das so gegangen, aber in Python geht das offensichtlich so nicht. Und dann ist es abgestürzt und hat wieder eine Exception an der Stelle geworfen, wo ich noch kein Exception Handling rum hatte. Wieder alles kaputt. <lacht> so Sachen <lacht> rennst halt dauernd, wenn es so eine Sprache ist, die du nicht regelmäßig benutzt, äh, vor irgendwelche dummen Fehler. Aber tatsächlich so ein äh, paar Stunden später äh, fängt man dann langsam an, so in Python auch das, dieses Nicht-Klammern und alles nur einrücken und so. Irgendwann fängt man an so zu merken, ah ja, so ganz dumm ist die Sprache auch nicht. Schon ganz lustig. Ähm, ja. ja. Und jetzt seit gestern ist es so, seit gestern Abend, ja, ist es fertig so weit, dass ich erstmal so sagen würde, ich bin jetzt einigermaßen so an dem ersten Punkt, wo ich sagen würde, das, das ist mal ein paar Tage laufen und heute war der erste Arbeitstag, ähm, wo ich das einfach morgens angemacht habe und dann einfach stand das hier neben mir neben dem Bildschirm und ähm, es war auch zufällig ein Tag mit Ostwind, ähm, wo dann hin und wieder mal ein Flugzeug hier drüber gejagt wird und ähm, dann, dann zeigt es das da immer an und es ist irgendwie lustig, wenn du dann siehst, irgendwie, wie oft Berlin und dann wird irgendwie, äh, habe ich zum Beispiel erfahren, dass, dass wir von Frankfurt aus Billund anfliegen, eine, eine Stadt in Dänemark mit 7000 Einwohnern. Warum fliegen wir okay. die von Frankfurt aus an? Ah ja. Aber okay, ist Dänemarks zweitgrößter Flughafen. Der wohl mehr so die Region als die Stadt ab. Aber ähm, <lacht> es sind, sind so Sachen, wo man dann so, ähm, dass hier viel Kram nach nach Amerika und nach China und so äh, rüber donnert. Das das wusste ich aus meinen Hin und wieder mal Immer, wenn die besonders lauten Flugzeuge kommen, das sind dann eher die, wo man dann mal das Handy rausholt und sich denkt, was macht denn da so ein Lärm? Und dann sind es halt fast immer 747 oder die großen A380er, die so richtig Krach machen. Und die gehen dann natürlich immer irgendwo sehr weit weg. Das ist dann immer irgendwie China oder, oder Korea oder Japan oder äh, Singapur oder, oder eben die USA. Ähm, das sind die großen Vögel, die besonders weit fliegen. Aber wo die ganzen Kleinen hinfallen, die, die die kleinen Flugzeuge starten ja in Frankfurt auch sehr viel steiler, kommen sehr viel schneller auf Höhe. Und der Effekt davon ist natürlich, dass sie a, sowieso nicht so viel Gas geben müssen, nicht so viele Triebwerke haben und wenn sie hier bei mir ankommen, dann auch schon sehr viel höher sind, dadurch, dass sie so viel steiler abfliegen, ähm, dass du die kleineren Flugzeuge gar nicht so drastisch hörst und dass ich deshalb auch in der Vergangenheit bei den kleineren Flugzeugen eigentlich nur selten geguckt habe, was ist das und wo fliegt das hin und jetzt sehe ich die halt alle, ähm, komplett ohne, ist es groß, ist es klein, ist es irgendwas, ich sehe halt alles und ähm, Klar, ich gucke nicht immer hin, weil es flackert da rechts irgendwie mal, aber ähm, wenn man dann hinguckt, dann so, wo fliegt das hin? Irgendwelche Städte in Indien, von denen ich noch nie gehört habe, irgendwie so erstmal googeln, was ist das für eine Stadt, wo liegt das? Und ähm, ist lustig, es macht so, ja, bisher war es nur Lärm, der genervt hat, jetzt hat er zumindest einen Namen, jetzt weiß ich, wer da nervt, auch die, dass die, die Airline immer dabei steht. Sehr viel Lufthansa natürlich, klar aber auch alle möglichen anderen Airlines, äh, teilweise von denen man noch nie gehört hat, die hier so rumeiern.
0: Okay, das klingt
2: ja gut. Ja,
1: also wa was ich über ähm, überzeugend fand, ähm, war, also war, ich kenne das schon auch, dass man so, äh, wenn man mal an einem, an einem sonnigen Tag im Sommer auf der Terrasse sitzt und es fliegen die Flugzeuge über einen, dass man da Flightradar rausholt und eben mal guckt, was da so über fliegt und so, das habe ich schon häufiger auch mal gemacht, aber bei dir eben dieses wirklich so ohne ohne Barriere einfach, du guckst einfach auf dieses Ding und es wird dir angezeigt, was gerade drüber fliegt ähm, und zwar sehr groß, sehr plakativ, sehr bunt, ist ähm, schon ziemlich cool, also äh, hat mir sehr gefallen
2: Ja, ich ähm, also das war tatsächlich auch der Grund als ich dieses dieses Ding gesehen habe im Netz, da hatte ich den Raspberry Pi klar, den hatte ich von, von früher schon ähm, Seit das Smart Home auf dem Synology läuft, hat der Raspberry Pi im Moment keine Aufgabe mehr. Es war also irgendwie auch klar, der, der steht zur Verfügung für so einen Quatsch. Ähm, lag in der Schublade. Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, so, naja, ist, ist irgendwie nice, aber das kostet ja sicherlich unsum, so, so das alles zusammen zu kaufen. Und dann habe ich halt so geguckt und diese Raspberry Pi Bastelsachen sind ja zum Glück alle sehr billig. Also dieses komische kleine Aufsteckmodul hat glaube ich 17 Euro gekostet. Das Netzteil... 8,95 Euro oder sowas und das Display ist tatsächlich der teuerste Einzelpreis. Da habe ich irgendwie sowas in den 40er oder knapp 50 Euro ausgegeben. Also klar, zusammen summiert sich das, wenn du den Raspberry Pi auch noch kaufen willst. Vielleicht roundabout auf den Huni. Aber wenn du den schon hast und die anderen Sachen, dann war das auch irgendwie erst nicht lieferbar. Dann hatte ich erst das eine Teil bestellt und das andere. Dann verteilte sich das irgendwie, bis ich den ganzen Käse mit allen Kabeln und allem zusammen hatte, über anderthalb, zwei Monate da hast du diese ersten 40 Euro schon wieder vergessen und verdrängt und dann, dadurch war das irgendwie so, ich kaufe mir diesen Quatsch jetzt einfach mal und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ähm, oder wenn ich irgendwie zu blöd bin oder irgendwas, ja, ich habe dann noch ein, ein so ein Adapter Ding kaputt gekriegt, aber dann muss ich es nochmal kaufen, das war jetzt meine eigene Dummheit, aber ähm, was ich damit sagen will, ist, es ist finanziell vergleichsweise überschaubare Spielerei, also wenn ich jetzt äh, ja. wie, wie der Stefan jetzt ins 3D-Drucken einsteigen will oder so, dann nimmst du ganz andere Gelder in die Hand. Ähm, klar, das produziert am Ende auch Dinge, die man ganz anders verwenden kann, aber trotzdem so, wenn es nur um das Nerd-Tum ich will, was Flugzeuge anzeigen
0: kann das Ding nicht da unten. Nee, aber dafür
2: <lacht> kann es meine ganz Kinder anders. erheitern, wenn sie jetzt Flugzeuge machen. Es <lacht> kann meine Kinder erheitern, da können wir vielleicht auch kurz drüber reden. Oh ja, erzähl Dinosau mal, gehen. wie ist das angekommen? Das ist sehr, sehr gut angekommen. Also wenn wir jetzt an dem Thema einen Punkt dran machen, kann ich empfehlen, Raspberry Pi spielen, super. Anderes Thema. Stefan hat mir ähm, zwei Sachen ausgedruckt, oder eine Sache zweimal ausgedruckt, die äh, ich auch auf Twitter gefunden hatte. Ähm, und zwar Dinosaurier ohne Köpfe. <lacht> und das ähm, ah, Objekt, die. Ah, ja. die Dinosaurier sind... Ähm, da wo normalerweise also so, so diese Pflanzenfresser-Dinosaurier mit dem langen Hals ich weiß nicht wie die heißen weiß das jemand aus dem Kopf Prontosaurus also wie oder Brachiosaurus oder Brachiosaurus glaube ich genau mhm. also dieser große dieser riesige der so ja, hoch ist wie ja, drei Giraffen oder so mhm. ähm, und äh, der hat ja so einen wahnsinnig langen Hals und ähm, auf auf Mastodon flog mir irgendwo ein Link entgegen wo jemand ähm, diesen Saurier hatte als 3D-gedrucktes Objekt in etwa so groß, ich weiß nicht, vielleicht fünf oder sechs Zentimeter lang oder so. Und es fehlte aber der Hals. Und was du dann stattdessen machst, ist, du steckst den Kopf deiner elektrischen Zahnbürste, also diesen, diesen Aufsatz, steckst du quasi auf diesen Halsstumpf und dann ergibt der, der Aufsatz deiner normalen braunen Oral-B-Zahnbürste, also dieses, dieses Aufsteckding, ist dann der Hals und oben dieses Runde mit den Borsten ist sozusagen der Kopf. Und ähm, das soll einfach nur im, im Bad stehen und sozusagen dein so dein herrlicher
1: Unsinn ja,
2: dein, äh, ja dein, dein Bürstenkopf halten, damit er da wahrscheinlich trocknen kann oder wie auch immer, nicht in der Gegend rumliegt und natürlich die Kinder erheitert. Dann habe ich diesen Link dem Stefan geschickt. Ich glaube, du warst gerade im Urlaub oder so und habe dir den geschickt und habe gesagt, kannst du mir das bitte drucken, ich brauche das. Und dann hast du gemeint, ja, machst du, wenn du zurück bist und hast du dann auch gemacht. Die Kinder durften sich dann noch Farben aussuchen von deinen ganzen Filamenten. Ähm, aber ich habe ihnen nicht gesagt, wofür das ist. Ich habe ihnen nur die Fotos von den Farben gezeigt und habe gesagt, sucht euch mal jeder eine Farbe aus. Haben sie dann gemacht. Erstaunlicherweise hat mein Sohn das Pink genommen und ähm, meine Tochter das, das Lila. Und das Lila... Kannst
0: du das beschreiben? Wie wie, wie wird das vermarktet, das ist, diese Farbe? Ja, das ist so eine so eine doppelte Farbe, die ist äh, Pink-Blau ist das, glaube ich. Ja, genau. Und, äh, also Lila-Blau würde ich sagen eher. Pink, also das gegen ja, Also Pink. wird als, als Pink-Blau verkauft. und aber gegen äh, das andere Pink ist sie, wenn man sie nebeneinander hält, ja, ist sie nicht Pink. Ja, aber wenn du sie gegen das Lila hältst, ist sie Pink. Okay. Also, und die ist halt so changierend, je nachdem von welcher Seite du drauf guckst und wie du, auch wie du es druckst, also in, in in welcher Orientierung, das ist ein sehr schickes ähm, Zeug, ändert sich dann die, die Farbe von der einen Seite guckst du an, ist blau, von der anderen halt dann, ähm, ja, lila, fast pink. Sehr gut. Cool. Unsere große unterscheidet ja auch nicht zwischen lila und pink, sondern nur zwischen hell lila und dunkellila. Und hell lila ist pink und dunkellila ist lila. <lacht> sehr gut.
2: Ja, und ähm, dann hast du mir die mitgebracht äh, am, am, Wo am Wochenende und ich habe die dann hier aufgestellt und habe erst nichts gesagt. Ich habe einfach deren Bürstenköpfe draufgestellt und habe die Dinger ins Bad gestellt. Und <lacht> irgendwann stand meine Tochter dann davor. Was ist denn das?
3: So völlig <lacht> aufgerissene
2: Augen. so und ich so, Das ist ein Zahnbürstensaurier, kennst du die nicht? Also äh, <lacht> vollkommen geschockt. Dann hat sie ihren Bruder geholt. Der hat sich kaputt gelacht und hat aber alles nachgequatscht, was sie darüber gesagt hat. Also der hatte keine eigene Meinung, der hat nur ähm, nach nachgeplappert, was die große Schwester sagt. Aber fanden sie sehr lustig und dann konnten sie es gar nicht erwarten, dass ähm, dass sie das dann abziehen und putzen dürfen und dann wieder draufstecken danach, damit er seinen Hals wieder bekommt. Also, meine Tochter wollte zuerst, wollte sie mit dem Ding, also als Griff quasi, damit, damit so putzen. Und ich sage, so ist das nicht gedacht. Du musst das hält auch nicht lange. Das und auf die Maschine. Ja, das habe ich auch so gedacht, so brich's nicht durch. Aber ja, funktioniert. Jetzt stehen die da im Bad rum und es sieht sehr lustig aus. Vielleicht werde ich die demnächst mal irgendwann, wenn ich mal wieder im Bad von einem Beryl überrascht werde oder so, dann dann sind die sicher oh ja, auf dem Bild bedenkt. zu sehen. Oh ja, bitte. Ja. Fantastisch. Ja, äh, herzlichen Dank fürs Drucken. Das ist, ja, ähm, ist genau so rausgekommen, wie als ich diesen Link vor mehreren Wochen auf Mastodon das fand. Schon, und das ist schon ein bisschen her, dass wir Bilder darüber haben. gesprochen
0: haben und dann, genau.
2: Ja, das hat sich, ich glaube die Übergabe war das, was sich am längsten jetzt hingezogen hat. Ja. Also du hattest die ja schon vor einer ganzen Weile gedruckt und dann haben wir uns lange nicht gesehen. Aber ist ja egal, die Kinder wussten ja nicht, dass sie auf was warten. Also ich wusste ja nur ich. Das lässt sich dann gut die, aushalten, ja. ja. Für die war das dann äh, genauso gut, als wäre das drei Wochen
0: vorher gekommen. <lacht> genau. Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein abschließendes Thema und zwar, was schauen wir denn in der kommenden Woche?
2: Ja. Robert, gehen, du bist
0: dran. Wo gehen wir Ich bin dran. Wir gehen zumal äh, zu
2: Amazon Prime.
0: Okay.
2: Das heißt, es quält euch dann mit Werbung, nehme ich an, wenn ihr nicht das Extra, den oh, Extra-Taler oh ja. angeworfen habt. Ja, das hatte ich das schon neulich
1: schon mal. Nervig. Super ätzend. Ich habe keine ja, Lust tut auf den aber da ja, äh, sind wir gelandet. Ähm, äh, Nochmal zu diesem extra Kanal. Kann, kann ja. man eigentlich downgraden bei äh, bei Prime? Kann, ich kann Prime, wenn ich das abbestelle, dann habe ich auch die diese Prime Dings nicht mehr, oder? Also so diese, diese Versandgeschichten. Also, das, Wenn du, das ist das. Ich zahle momentan nichts extra dafür, für den Streamingdienst, oder?
2: Ja, nee, genau. Das
1: ist ein Paket, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob
2: man das einzeln buchen kann. Ich glaube nicht, oder?
1: Weil ich, ich bin schon echt verärgert. Ich würde gerne den Streamingdienst einfach abbestellen. Aber dann habe ich halt Geht die aber nicht, anderen. Weil das automatisch ja. dabei ist bei dem anderen. Ja, genau. Na gut, okay, dann schauen wir halt Werbung. Also, äh, was schauen wir <lacht> denn bei ähm, Prime? Habt ihr denn eine Vermutung, was ich was ich Ach, wählen werde? Ich, ich, Entschuldigung, ich muss mich doch noch mal kurz echauffieren, dass es nicht nur <lacht> nicht nur Bitte. davor kommt, ja, weil bei RTL Plus schaue ich ja auch Werbung, aber da schaue ich halt ein oder zwei Clips vor dem, was ich schauen will. Und danach werde ich nicht damit behelligt. Aber hier wird ja irgendwo in der Mitte einfach unterbrochen, damit ich dann ein in scheiß Werbe äh, Dings schauen kann. Also das ist ja wie äh, 90er Jahre RTL schauen. Also, ah. I hate
0: it. Ja, das war schon ein ja. bisschen ärgerlich.
1: Gut,
2: dann müsst ihr jetzt noch mal durch. Ähm, mhm. Jeffrey Wright in der Hauptrolle. Warte, warte, Film warte was? Nominiert wer denn, für... Wer ist denn Jeffrey Wright? Ähm, wenn du ihn siehst, kennst du ihn. Ähm, ich, äh, er hat den, den, den Commissioner Gordon in dem Batman-Film gespielt, den den nicht gefallen hat.
1: Ja, es geht ja schon mal gut los. Äh, ja, schon
2: mal gut los, ne? Ähm, ja, äh, fällt mir jetzt gerade spontan nichts anderes ein, wo du ihn her können müsstest, aber äh, du kennst ihn bestimmt, wenn du ihn siehst. Wenn mhm. geht man. Ähm, der Film ist für fünf Oscars nominiert. What? Wow. Ähm, gerade heute in Deutschland gestartet. Also heute ist der Deutschlandstart dieses Films äh, auf Amazon Prime gewesen. In den USA. Okay ist er im Dezember gestartet. Also es ist sozusagen Hot of the Presses American Fiction. Werden wir schauen. Ein Film über einen Buchautor, der davon genervt ist, dass irgendwie Leute, die, die, die irgendwie so einfachere Literatur schreiben, die so Klischees über schwar, was schwarze Bücher sind, ähm besser entsprechen und und sich aber, aber scheinbar also ich interpretiere nur aus dem was ich vom Trailer gesehen habe ähm, und dann dann denkt er sich jetzt schreibe ich mal so eine Klischee-Granate und dann macht er das und das Ding wird offensichtlich mega erfolgreich und dann wie geht er damit um ist dann wohl so der Film mhm. ist eine Dark Comedy Drama Schrägstrich sowas
0: derart Gewalt Drogenkonsum Alkoholkonsum Rauchen Schimpfwörter sexuelle Inhalte Nein, no, das klingt doch nach Fest.
2: Ja, das klingt nach einem guten Film, oder? Ich meine, fünf Oscars, fünf Oscar also nicht Oscars, sondern fünf Oscar-Nominierungen für, für die aktuelle Verleihung, die noch bevorsteht. Amerikanische schon gut. Fiktion, ist es das? Ja, genau das. Ja. Was ist 7, Ach, ist
1: das? Ja, hier, wenn du gesagt hättest, das ist der FBI-Dings äh, von, von James Bond. Oder? Das ist doch der
3: der Wenn fbi kumpel
1: von von dem aktuellen James Bond, von dem gerade vergangenen James Bond. Das war ja. das? Eine immer wiederkehrende äh, Figur. Okay, den 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 den
2: Oscar-Nominierung für Best Achievement in Music Written for Motion Picture, den lassen wir jetzt mal außen vor. Das äh, ist zwar vielleicht auch schön, aber sorgt nicht unbedingt der Film dafür, dass es ein besonders guter Film wird. Ähm, vielleicht mit, könnt ihr auch ein Scheißfilm mit besonders guter Musik sein aber er ist auch nominiert für bester Film, ähm, Jeffrey Wright für best actor in a leading role und Sterling Brown für best performance by an actor in a supporting role und best adapted screenplay. Also, das sind schon vier absolute
0: Hochkaräter. Ja.
2: Hm. Warten wir es ab.
0: American Fiction, das schauen wir nächste Woche. Ja, ich sehe schon. Vielleicht muss ich den doch gucken. Ich weiß nämlich, das hatte ich ja euch zumindest schon gesagt, dass ich vermutlich die nächsten Wochen etwas zurückhaltender im Sneakpot sein werde. Mhm. Ich hatte, glaube ich, in der letzten, vorletzten Ausgabe erzählt, dass wir umziehen werden und wir kriegen jetzt quasi die Schlüssel für das neue Zuhause und da muss die eine oder andere Sache noch handwerklich geregelt werden. Also nicht, dass ich tapezieren könnte, ich muss es aber trotzdem machen. Und Stell dich mal nicht an. Ja, tapezieren, Böden verlegen, weiß nicht was und <lacht> keine Ahnung. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, wie ich jetzt hier im Sneakpot auftauchen werde. Es könnte sein, dass das etwas kn knapper wird mit der Zeit im Sneakpot. Wollte ich nur jetzt schon mal hier quasi auch on-air ankündigen, dass ich vielleicht das andere ein oder andere Mal mit Abwesenheit glänzt. Aber ich habe schon gehört, ihr schaut euch nach schon nach ähm, hochkarätigen Ersatz um, ich hoffe, dass ich am Schluss doch wieder zurückkommen darf, wenn ich schon umgezogen bin.
2: <lacht> Schauen wir mal. Reden wir da mal drüber, gell? Tja. Ja. Also, dann werden wir uns überraschen lassen, ob der Stefan diesen Film schaut oder ob er ihn schaut und auch drüber redet in dieser Sendung. Ähm, wo wir uns aber nicht überraschen lassen, ist mit der Frage, ob diese Sendung erscheinen wird, denn das wird auf jeden Fall passieren. Sneakpod.de ist die Seite, wo ihr das dann findet und wo ihr die Kommentare zu dieser Folge, das okay. war übrigens die 817, abgeben dürft. Da könnt ihr reinschreiben, warum ihr nur anderthalb Punkte für äh, Leave the World Behind vergeben würdet oder was euch sonst noch so aufgefallen ist.
0: Ja. Und was das aktuelle und, und, was das geheime äh, Wort ist. Geheim das Wort, geheime Wort, genau, Nein, das, 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 das auf jeden das Fall alte, reinschreiben. Wie heißt es, das alte? Das alte Wort der Woche. Das alte Wort der Woche.
2: Und wo natürlich Wort. auch äh, Stefans Hausarzt reinschreiben darf, wenn er es gefunden hat. Wie Herzlich der gefunden war. <lacht> genau. ja, das wäre vielleicht ein bisschen Privacy-problematisch.
1: Ich habe doch Ich habe es doch schon erzählt. erzählt. Ich habe es doch schon erzählt. <lacht>
2: Naja, ich glaube, wenn wir das erzählen, ist das unser Problem. Wenn er das erzählt, ja, das äh, dann klar. ist das ein ernstekammer Kammerthema nehme ich an. Aber gut. Äh, dann, äh, aber das, das, das äh, wenn er es gefunden hat hier, dass er zugehört hat, das auf jeden Fall bitte reinschreiben. Und an alle anderen, danke fürs Zuhören. Oder an den Arzt natürlich auch. Tschüss.
3: <lacht> Tschüss. Tschüss.